0: こんにちはバックスペースドット .FM 第三百八十一回ですバックスペースドット .FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、僕このところ毎日、えー、音楽日誌という YouTube 音楽系 Vlog を、えー、作っては公開し作っては公開していのをやってるんですけれども昨日公開したやつがもうすごく悔しくてですね、えーまあ、僕があの歌ったり、えー、演奏したりするやつで、えーまあ、著作権を使ってるその既存楽曲を使ってるものが一部にあってまあその長さによってそれがえ引っかかったり引っかからなかったりするんですけれどもまあ昨日やったやつはたまたま引っかかるやつでまあクイーンのボヘミアン・ラプソディをこう自分で多重降るしたやつを開けたんですけれどもまあそれが引っかかったというあのアラートがとま公開直後に YouTube から来るわけですよ。えーまあ、来たのはいいんだけども、あのクリーチャーズ・ラプソディとかタイトルがなってて、ボヘミアン・ラプソディのパチモンを誰かが作ったやつの著作権に引っかかってるって言われて、すっげえ悔しい思いをしてます。松尾で
1: す本物とは認められなかったっていう。そうそう、それの
0: パチモンの方に似てる
1: っていう。ああ、<笑><笑>なるほど。うん、<笑>はい。えー、っと<笑>。出林が最近長いと、えー、評判なので今日は短くいきたいと思っています。ドリキンです。あよろしくお願いします。短い。短いこれが正しいでしょ。あ,あ、そうなんだ。はい。反省しま
2: す。はい、えー、じゃあ西川先生でございます。よろしくお願いします。以上。
1: あかっこいい。俺だけ割るもん。かっこいい。えー、ということで今日は、えー、いつものレギュラー三人で。お届けしますがじゃあ番組の紹介を、えー、番組の解説ん紹介をさせていただきます、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムランクでチェ,クチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。どうこれこのこれ,これはらしくないという声もあります、ね。<笑><笑><笑><笑>らしくなくていいんですよ。正しいんですよ、これが、うん。はい、じゃあ。じゃあ、お願いします。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。はいはい。はい。
0: はい最初は何のネタですか
1: か松尾さ
0: んらじゃあ僕のトップネタはですね、えーまあ、ちょっと今回はあのグラフィック関係の話が多くてですね、えー、まずこれを紹介したいと思います、えー、エピックゲームズ超リアルなデジタルヒューマン作成ツールメタヒューマンクリエイターをクラウドで提供へという、えー、これはエピックゲームズの,あのアンリアルエンジンを使ってた人体モデルデジタルヒューマンと最近呼ばれてますけれどもそれの作成ツールを提供するという、えー、すぐに公開するわけではなくて2021年中、えー、さらに細かく言うと今後数ヶ月以内に早期アクセスを提供する予定だという話なんですがこれがなかなかすごくてですね。えーまあ、画像を見ればわかるんですけれどもこの顔のシワとか、えー、あと顔あの表情の作り込み動きがこれ映画レベルあのゲームの中でもかなりここまでのレベルに達しているものがないんじゃないかなと思うレベルのものが、えーまあ、本当ね多分ブラウザベースで作れちゃうというクラウドストリーミングでサー,あのサーバー上で処理をしてくれるんでえローカル、まあ、エッジ側の GPU はそれほどえというか全然必要ないというものらしいんでちょっと期待だなということでいろいろ皆さんのご意見をお伺いしたいなという、うん、これ善治さんもこう、うんうん、面白いって言ってくれましたよね,これね
2: そうですね、うん、まあこれは、まあ、一般の人が触って遊べるのもそうだし、うん、おそらく何らかの形であれじゃないですかねこのランタイムごと提供するっていうのは多分あれじゃないライセンシーに対して、うん、アンリアルのライセンシーに対しては、ランタイムごと提供して、うん、いわゆる、あのー、何ゲームでほら、ステージのね、このゲーム世界を構築する、うん、ああいうエディターなんかもあるけど、まあ、それのキャラクターエディター的に使える、まあ、ツールとして。なるほど、なるほど。うんその要するにユーザーが自分のキャラクターを作るたびに使うにはちょっとあの複雑で細かすぎるのでおそらくこれはまああのいわゆるクリエーター向けなのかなという気はします。もちろんあのねウェブラウザーとかその仮想マシンベースでウェブからね遊べるっていうのはなんか,こうかなり簡略化したものになる可能性はありますけどだってこのレベルであのスライダー出てきても普通の人遊べないでしょ<笑>
0: 。ですね
2: 。なので、うん、フル版は多分あのランタイムをなんかライセンスにアンディアのライセンスに提供する、うん、でデモを兼ねて宣伝も兼ねて、えー、無料版みたいな感じでウェブからサクラウド上で動いてるサーバーでこれを動かすみたいな
1: 、うん、このななんか今の話をもう一回繰り返しになっちゃうんですけど。えー、ともう一回説明するとこれってそのエピックゲームズのアンリアルエンジンベースのこのキャラクタークリエイトするアプリがサーバー上、うん、クラウド上で動いてるのをまあなんかクラウドゲーミングみたいな感じでストリーミングでクライアントに見せて操作できるようにするってことですよね、うん、だからブラウザーだけでよくて、うん、で,、ねうん、でえっ、ー、とまあクライアントは単にそのビデオデコードしてるだけなんだけど実際にはサーバー上にあるリ、えー動いてるアプリでこのクラクターが作れるよと、うん、でこの作ったやつはデータとしてダウンロードできるってことなんですかこのサンプルがダウンロード
0: できるで,、ね、で使えるるデータになるっていうあの、うん、リグとかあとここで説明してるなんだっけレベルオブディテールズとかの,、うんあのえー、キャラクターアニメーションで持っていくために必要なものとかも情報も全て入った状態でダウンロードできる。うん実際にもう、
1: これ二体分のダウンロードデータが公開されてるんですよね。うん、だ、これってある意味、その新しいタイプのトライアル版みたいな感じの位置づけでもあるのかな。うん,、うん、
2: その可能性はありますよね。おそらく、ね、あの大手のスタジオなんかだと、全部制御下に置きたいっていうから、多分ランタイムよこせって話には。ななってくるような気はしますけどね、
1: うん、だから、まあ、あの既存のプロの人が使う可能性もちろんあるけど、うんまあ、ちょっと素人とか我々みたいなテクノロジー興味ある人とかもしくはあのなかなかここ,のここまで使うところまでいかなかったようなインディーのところの。うんなんかデザイナーさんとかが、うんまあ、インストールとかまでしてやるのもつらいしそこまでのハイスペックのクライアントの PC もないけどどんなことができるのか試してみたいなみたいな時に気軽に試せるみたいなところが一つの狙いのポイントなんですかね。うん
2: 、そうですねでこれと非常にそっくりな仕組みとしてエヌビディアがゴーガンっていうのを公開してるんですよ。顔じゃないんですけど、えーえーっとうん、どこにあったの,あのえーっとあれかうん、マストドンで、うん、ゴーガンっていうのやってるんですけど、うん、これ NVIDIA の、えー、この人工知能を使って、えー、この自然の景色を描くっていうやつなんですけど、うん、これやっぱしこうクラウド側で、まあね、GPGPU ベースで AI が動いててでねこれえー、っと今ちょっと
1: 待って。だい,ぶだいぶこれデザイン的にはなんかあのあれですよね<笑>しょぼいっていうか<笑>えっ
2: と,んー
0: と、ま、こ自分で絵を描いて
2: この色色分けをするとその結果があの写真みたいな結果が出てくるんですよ<笑>
1: 、えー、むずいなこれっ使,っ使,<笑>使,い使い方が分かんないあこれかチェックチェック・ザ・チェックボタンになってテ Terms and ーあまずこのタームサンドコンディションにチェックしなきゃいけないそうそうそう。チェックしなきゃいけない。<笑>はいはいはい、あ,なあ、できたできた
3: 。
2: であ、で出たね。で、右矢印をやると。だ今、うん、このゴーガンで上に水色で下に青があると思うんですけど、下のチェックボックスやって右やると、あの写真見たら海の景
1: 色が出てくるでしょ、うん、<笑>これ、ポッドキャストで聞いてて全く分かんないけど、<笑>まあ一応、なんかあのアクセス、サイトにね、トライしてもらうと分かるんですけど、結、う、構、ん、なんか個人で作りましたみたいな、ちょっとしょぼめのインターフェースが出てきてますけど。そうそうそう。
2: これ、だから何十万枚、何百万枚っていう風景の写真が AI に学習されてて、ここに、あのー、マテリアルにて対応するペイントを、ね、なんか線でも何でもやるとそれがもう実写にしか見えないような、えー、映像を自動的に作ってくれるってやつなんですけどこれあのー、本当にこのインターフェースしょぼいんですけど、うん、フル版もあの NVIDIA のねあの開発契約やってる人には、まあ、提供されるようで例えば、ねうん、映画の背景とかあとは、うんあのー、ゲーム開発のコンセプトアートとかにね、まあ、背景に使われてると実際の「スター・ウォーズ」とかあの辺のコンセプトアートやってる人なんかが使ってるという話がありますね。ええ使ってるんだ、これは、うん。実際にね。それの動画もありましたよ、確か。うん、でも、それ、って出てくるのは、単なる
0: イメージ、うん、二次元のイメージで、そうです、そうです。3D モデ
2: リングされたものではないわけです、ね、違います、違います。だから、コンセプトアートのために使うと。だから、建築とかで、ビルはほら、なんか、シックキャドかなんかでほら、こうね、はい、えー、こういう、あなたが作ろうとしてあなたの会社が作ろうとしてる高層ビル、こんな感じになりますよ、と。で周りに景色も描くじゃないですか。イ、はい、のって景色が結構しょぼかったりするじゃないですか。うん、だかこれを使うともう完全に実写にしか見えない背景がパパッと作れるというね。あじゃあマットペイントジェネレーターみたいな感じそう,そうです。マットペイントジェネレーターみたいな感じですね。うん、これがまあ AI ベースのやつで、ただこれと同じようなイメージで、おそらくその顔かなんかを描くときもあ顔、顔のやつも、無料版はちょっとシンプルなやつにして、フルバンはきっと高度なななものにするみたいな感じなんじんゃないのかな。うん、そうこれ自
0: 体は、うん、あの 18, 18種類の素体があって、うん、でそこからあのパラメータを変えて、えー、自分のキャラクターを作っていくタイプなんですけど、うん、あの例えば2次元の写真からあの顔をジェネレートするっていうのはまあ別にあるわけですよ。僕も使ってるやつであのヘッドショットっていうアプリがあるんですけれども。うんそれなんかそういう機能はここではまだ提供されてない、うん。でも理論的には多分できちゃうんですよね
2: 。できるでしょうね
0: 。うん、その辺を有料で出すっていうのはありえますよね
2: 。有料というか、あれですよね、アンリアルのライセンシー、うん、ア,イアンリアルをね、こう開発契約しているライセンシーに渡すとか、うん、そういう感じに
1: なる可能性はありますよね。この NVIDIA のやつ結構面白いんだけど、うん、なかなかあれですね、なんかこう。あのインターフェース的には水色とかってやって画面なんか四角いキャンバスに水色の四角描くとそこには海ができたり
2: そそそそうう
1: うう色でかい作った四角の部分が、まあ、指定された、えー、なんていうんですかね背景のオブジェクトになるんだけどダートとかっていうのを茶色で描くとそこが道になるあるけどそうそうそうそうでも結構あれですね本当にそのリージョンで囲まれたところを埋めるっていう感じだから。うんあ
2: でもほらエリ、リージョンとリージョンのところ結構シームレスになってるでしょ、でも。<笑>なんかで
1: も、<笑>あんまりリアリティないですけどね。あ、そうこれ,、ね、あれかな結構すごかったんだけどね。本当ですか、うん。使い方が下手なのかもしれない。意外と難しいな
2: あ。多分、だから海に、あのー、学習データに依存するから、例えば海に対して、なんかありえないものがあると結構下手くそなも
1: のになるのかもしれないね。<笑>ああ確かに確かにか。ありえないというか現実にそういうのないですみたいな。ああ確かにね。使い方が。でもこれあれじゃないですか今のご時世だとあのバーチャルバックグラウンド作るのにお。おそうじゃん。いいっすよね。うん、使えるあの無限に作れるもうバーチャルバックグラウンドってみんなとかぶるからすごい嫌なんですよね、うん。でもこれだったらユニークなバーチャルバックグラウンド作れるから。これ家も,家も人工物もできるようになったんだね家とかも作れるようになったの、ねうん、これそう、えー、だけどなんかねあんまりきれいにできないグラベルとかもあったりとかビルディングフェンスとかあるんだけど、うん、なんかあんまりうまく作れないな今のところえー、でも面白い
0: でこのためにアンリアルエンジンダウンロードしようと思いましたおおそうそうこれ自体はあの強力な GPU とかハイエンドの CPU, あの CPU 持ったマシンとか、うん、必要ないはずじゃないですか。うんうん、でもこれを動かすためにはアンリアルエンジンを動かす必要があるわけですよ。うん、ああ
2: 、そうねそう。キャラクター作るだけだったらそれでいいけど、うんうんそうそう、それでなんかアニメーションさせるとかだとね、確かにね。うん、ま
1: あだから蒔絵みたいなもんでしょ。蒔絵。蒔絵、蒔、うん、絵レンズみたいな。そ、う、そ、ん、そうそうそう、うんこれで
0: まんまってい
1: やでもなんかほらあの最近の僕はあんま動向知らないけど結構10年前とか15年前ぐらいにゲーム業界いるとあのスクエニのグラフィックスツールとか内製のグラフィックスツールとかってすごすぎて、うんうんうん、もうデザイナーさんってスクエアエニクスに入った時点でグラフィックスデザイナーは。なんかもうレベルがなんか10ぐらい上がっちゃって他の会社に行くとなんか他の会社だったら普通のデザイナーさんが机に行くと超一流デザイナーになるみたいな,<笑>な<んか笑>そしてもうなんか他の会社ではやっていけないみたいな話を昔はよくしてたんですけどあ今じゃあこれねもう下手したら誰でも。あれですよねメタルギアとかファイナルファンタジーみたいなグラフィックスでゲーム作れちゃうみたいな<笑>
3: そういうあ,あ
2: のねゴーガンの、ね、やつねあのプロが使った事例のやつマストドに投稿しておくね YouTube、はいあのなんかマーベルとかのなんか<笑>コンセプトアーティストがやスターウォーズと、まあ、スターウォーズのマンダロリアンのコンセプトアートの担当者が使ってんだ
1: へーでもやっぱりちょっとこの境界面はにじみがあでもさこの「024秒」あたりとかどう<笑>このポッドキャストで使いにくい感じです<笑>いやでもやっぱりちょっとこう、うん、まあなんかコンセプトアートっぽいですねそうね,かね、うん、だからこれがファイナルでやるというよりは
2: 、うん、なんかねこのあと CG を作っていく上でああこんな感じねみたいなねなんか
1: そのあの本当コンセプトアートにある絵のテイストじゃないですかその,、うん、なんかあの写真ではないんですよねまあ、でも一応写真をベースにした
2: 学習データを使ってるというまあだから生成されるのは写真っぽいんだけどまあやっぱあのー、まあ不自然さはあるっちゃあるっちゃあるけどね
1: 。いやなんかちょっとこのテイストが水彩画っぽいっていうかちょっとこうあのブラシで描いたような感じになってるじゃないですかどうしても。
2: なんかマットペイントっぽい感じが本当に昔から
0: ある映画の製作手法に近
1: いから、うんうんまあ、そ,それかえ
0: ってやりやすいのじゃないですか
1: ,、うんうん、だからそれはかっこいいけどねかっ、うん、なんか本当それっぽい感じになってじゃ意図してそういうふうに作ってるのかもしれない
2: 、ねうんうん、わかんないね、まあ、マットペイントの人をや,やたらフィーチャリングしてるね他の動画でもね、うんうん、だなんかマットペイントっぽくなるもんだって
0: こういうのがなかった時代はその CG が出,て出たけれどもその CG の音景をそういう背景,背景とかで、えー、反映させるのってなかなか難しかったからフラクタルとか使ってましたよね、うん、あのブライスとかあったじゃないですか。あの辺だとできる映像に映像とか地形とかに見られたライ
1: スありました。はい確かにまあまあ、これ
0: はその元絵があればどんな絵でもジェネレートできると、うん
1: 、しかしあれですねこれエピック的にはもうなんかこれここまでオープンにするんだったらこのキャラクターデータをキャラクターデータのもうちょっと簡易版をのフォーマットみたいなの作って、うん、あ,のあらゆるゲームでキャラクリエイトする時にここで作ったデータが再利用できたりしたらいいのにと思っ
0: ていやそれをやろうとしてんじゃないですかねあーう
1: ーんまあ、だから
2: あれじゃない我々の松尾さんや西川禅二やドリキンさんはれそれぞれ個体として違う人間だけどほら遺伝子的には本当にちっこい情報になっちゃうわけでそれと同じようにあれじゃないこのもしかしたらテキストベースで表現できるようになるかもしれないねこれが。だから、うんうんまあ、何キロバイトなんだかわかんないけどそういうデータで要するに。ジオメトリとかいうね三次元的な座標の CG 的なデータじゃなくてさ、うん、もうそのシードとなる情報のパラメータとねパラメータだけで,
1: 、まあでるまあ、ある意味遺伝子情報になるってことプロシ
2: ージャル的なまあね、うん、植物とかがもうすでにそういう表現できるレベルになってきてるみたいだけど、う
3: ん、確かにま
0: あ新しい実はこんな感じになるかもしれないですね<笑>
2: <笑>それあれじゃないですかプレイステーションなの,のホームの
1: あ
3: ー
2: <笑>プレイステーションホームのキャラクターメイキング難しかったよね覚えてる確か,に
1: 確かに難しかったあれ
2: 、うん、あれめ難しかったよね
1: 結構頑張ったけどやっぱり似たようにはできない、うん
2: 、自分に似せようとして頑張っても誰にも似てない変なのが出来上がるっていう、うん、そうそうそ
1: う,そう,そう,そうね、え微妙な感じでしたよねそのキモいっていうほどなんか変でもなく、うんうん、確かにねこれね素体が18体あ
0: るっていうの結構ポイントであの僕が使ってるその、えー、ヘッドショットってやつは素体がね桁しかないんですよねだからアジア人のものもあるんだけれども、えー、ちょっとバリエーションが少ない感じがするのでうんで多分この素体とかもあのエピックゲームズのパワーをもっとすればほとんどん増やしていけるだろうしなんかそこにはきすごい期待してるんですよね、うん、素体が良ければそのヘッドあの2次元画像からジェネレートした時もさらにリアルになるだろうし
1: 体型とかもね、うん、気づいたら松尾さんがアンリアルエンジン使いになってるかもしれないっていうことですね、うんあ、うん、あ、なんかあれじゃん、ゴーガン使った絵が、なんかグルトンで、ね、結構上がってるけどな、なかなかおしゃれなのが出来上がってるじゃないですか、<笑>うもう。僕、
2: こんなの全然作れないですけど、<笑>今、試したの。すごいね,ごいね、これちゃんとあれじゃん、水辺に映ってる胸像なんかも出るんだね。すごいですね。えー、しかし、ゴーギャンってよく考えましたよね、名前ね、うん、うん。ゴーガンから、ゴーギャンから来てるだもんね、画家のね。ガンは、GN はね、うん、敵対性ネットワークの。名前ねそうそうから来てるから人工知能のね形式のまあこれも多分エピックのやつもこれあるじゃない、うん、人工知能系の技術はいっぱい入ってそうですねこれはね、うん、ただねこう表立ってはやってないんですよねああ言ってないんだ、うん、これはどう考えてもなんかそういう感じでしょうどう考えても多分この制御のルールになんかいろいろ入ってそうな気はするけどなうんまあ多分 GDC が夏に7月かなんかにあるんで、うん、その時にあるじゃないあるんじゃないかな解説のセッションがおそらく
1: 確かに
2: そうか夏え結局 GDC はもう3月辞めちゃったんでねもうあのコロナで無理だろうっつうんで7月なかなんかじゃない確か
1: 7月にしてもうさすがにバーチャルでやるんですかいや
2: あれじゃないの一応リアルでやることを想定して頑張ってんじゃないの<笑>なんか
1: GDC は結構リアルにこだわりますよね<笑>うんそうね何とかリアルでやろうと,と,ろうと、うん、7月だって厳しいんじゃない従来, 19 <笑>従来19でもまだ厳しそうな気がするけどなうんうん国によって
0: は無理ですよね、うん、まあ米国内だけだったら OK かもしれないけれどもえ、
1: それサンフランシスコでやるってことですよ
2: ね,ーねえー、なんて書いてあるだろうオンサイトってだから実地イベントのことでしょうん。どこって書いてあるアバウト GDC。今 GDC のサイトあるけど、ジュライ1923って書いてあるけど、サンフランシスコとか,とか書いてないね。ちょっと僕もあんまチェックしてなかったんで。うん。確かにないですけど。ハイブリッドイベント。うんフィジカリあモスコニーセンターサンフランシスコと書いてあるわ。本当だ予約、うん、してんだ
1: 。はい、えー、えー。だって今モスコニセンターってあれですよ。ワクチン打つための場所で使ってるみたいですよ。うん、<笑>ねえ。えー、<笑>無理げな気がするけど。ええー。い
2: やーまあ東京オリンピックもやろうとしてんだ
1: から GDC もできんじゃないの知らないけど。<笑><笑><かに><笑>ショーケースは GDC ショーケースは3月にやるんだこれはオンラインイベントかなんかみたいですねうん,うんなるほど
2: ねなるほどね C、はい、カレントクラスイズああもうあれか来月の話だもんね3月っつったらそうそうそうあ
0: やべあタイプを見つけたんで今修正しよう
1: ということで今日のタイトルはほぼここから来てたんじゃないんですかです、松尾さん的に。そうです。そうです。えー、GPU、松尾さんが GPU 必要一番必要になるんじゃないかっていうことですね。ですね。うん。そう。はい。まあ、
2: これさ、あの顔のやつあの動いてる動画あったけどさ、ちゃんと、うん、あの舌とか口の動きもちゃんとしてたからさ、多分この音声のデータを入れると。うんその人間が発音する音声って言語によらず口の構造からある程度音決まってくるから、うん、それを多分 AI ベースでこういう例えばこういう音が出た時には口,口の中口,なんかの口の中と口の外こうなるっていうアニメーションデータというかこういうのがだから自動,自動的に学習データをもとにやってるんじゃないのかなこのリ,リップシンクというか。うん多分これボーンベースであのひ表皮の部分をこう、ね、単に動かしてるだけじゃこのレベルの口の動きってできないと思うんであ、うん、そうあの iPhone の,あの振動センサーを
0: 使うリップシンク、ま、フェイス ID 的なやつに連動するやつにうこれ最初から対応してるんですよねそれとアンリアルエンジン
2: をあのリンクすればそのまま動くようになっている。うん、ああじゃああれか別に音素は関係なくあれか本当にあのー、なんだイメージベースのモーキャップというかリアルタイムモーキャップ
1: みたいにやってるってことかそうですねあなるほどねしかしこれあのー、なんか西洋人のモデリングを見るとすごいリアルだなって見えるけど、うん、アジア人のモデルを見るとなんかまだ CG っぽいなって思えるのって、うんこれって、あれなんですかね、我々がこうやっぱアジア人に対してのを見る目が、なほら逆もあるじゃないですか。かうん、そう、アメリカ人。の感じ、いい感じじゃん、これ、なんか黒人のお姉さん。うん、まあ、確かにね。でもほら、アメリカ人が、うん、アメリカ人っていうか、外国人が日本人みたいな同じ顔見えるみたいなと一緒で、うんうん、まあ、我々そ
0: れはありますよね,ねでもね、海外ドラマで見る日本人っぽい服もあるよ、これ。
1: うん、ななるほどそうなんだけど、なんかちょっと、なんかこう、クオリティが違うように見えちゃうのはなんか目が、ね、あこの長髪のヒゲの人アジア、うん、これアジア人っていう設定だろうねこれね、うん、なんかディテール足んないなんかあのポリゴン数足んないんじゃないかみたいなちょっとなんかわかんないですけど、うん、モデリングが荒く見えてしまうやっぱりそう目が厳しいんですよそこはですよ
2: ね,ねなんかそんな気がするあ我々カブトムシの美男美女わかん
1: ないもんね。そ,うそうでもカブトムシにとっては<笑>、うん、あいつすっげえブサイクとかたまらんみたいなね<笑>そうそう美人とか<笑>多分あるわけでしょう、うん、<笑>まああるかもねうんそんな気はしましたけどねなるほど、えー、まあでもこうやってなんかウェブベースでとっついきができてより細かくしたければあのちゃんとしたアプリを買うっていうのは、結構クラウドゲーミングのクラウドでも近いもの同じような話ですよね。だから、まずはゲームはストリーミングでちょっと試しておいて、気に入ったら本当にダウンロードして買うみたいな感じだから、結構このストリークラウドストリーミングでなんかこうコンピューティングをサーバー側で動かすっていうのは今年ぐらいから、こういう実用例がいっぱい増えてきそうな気がしますね。うん。
3: な
1: んかインフラが整ってきてんだろうな。っていう気はしますけどね。うんまあ、あとはこれがこれ、うん
0: ねあのうん、どういう科学体系で提供されるのかっていう、
2: うん、これでもねメタヒューマンだからさその今アレクサだとかシリとかさ、うん、それのなんかこうなんていうの,このスマホセットアップするときにさ自分のアシスタントをこうね声だけじゃなくてこういう見栄えもコンフィギュレーションするなんていうのが。当た自分の、ね、コンシェルジェコンシェルジェ的なが、ね、コンシェルジェ、うん、そうそうそう、うん、あのあれじゃん、えー、ブレードランナーの,あの続編の方でもなんかほらいたじゃない<笑>あの可愛い女の子の,あのバーチャルな、うん、あれなんかもそうだもんね。うん
1: サイバーパンクとかもあのアシスタント出てくる、ね、ああそっかそっかそっかね CG のやついますよ、ねうん、まあそうそうそ a i にちゃんとキャラがいてね、うんうん、まあああいう感じになるのかな、うん、まあじゃあみんなデスクトップ使うときに右上にポコってこのカスタマイズされたエージェント出てきてイルカとか
2: サイコ先生の代わりにこういうのがああそうだね、うん、でもそこでなんか自分の趣味が見られちゃうの嫌だよねえっ、うん、お前こういうのタイプなのみたいなさ
1: なんかどういうい、うん、でもそれもう近い将来来るのかな,なんか、うん、例えばそのエージェント出てきて、うん、そのエージェントにじゃあちょっと松尾さんにフェイスブックメッセンジャーでこれとこれこれ伝えといてその後と全治さんにこれとこれをやっといてって別のチャンネルで伝えといた後に3人がいるグループチャットの中で、うん、今日のバックスペースの予定を伝えといてねみたいにばーって言うとそれぞれやってくれるのかな。うん、<笑>そ,うじゃな
0: いそれが本当のエーージェントベースのうん、コミュニケーションなんじゃな
2: いですか、ねそうじゃ
1: ない。ですよね。早くそれやりたいですよね。うん、で、その後の、えー、なんだっけ
0: 、えー、ニュートンじゃなかった、その後の、うんえー、あれあの、ジェネラルマジック。ジェネラルマジックの、あれ、うん、エージェントベースのテレスクリプトっていう、ね、そういう仕組みで、そのエージェント同士がやり取りをするっていうのをこう予見してたような仕組みだったんですよ、うん。それがようやくこういうデジタルアシスタント。うんしかもリアルな顔と体を持ったものでもの同士でやるような時代が
2: ついに来るかという、う
0: ん
3: ね、去
2: 年のサムスンのあれじゃない CES のブースでもねこういういメタヒューマン的なねあのテレビを縦にして、うんうん、<笑>置いてえあの部屋のなんて言うの家,か家の制御とかああいうのを全部こうアシスタントでやらせるみたいな、うん。まあ、いうコンセプトをね展示してたけど
1: 早くそういうのを MacOS とか<笑> Windows でも入れてほしいなでもあんまりリアルすぎると
2: ねえ例えばじゃないこう奥さんや恋人にや気持ち焼かれたりとかさうんね、うん、なんまあなんかそのあ,あんたこういうのが好みなわけみたいに言われちゃいますよドリキンさん、うん、っていうかそうい
1: うエージェントと話してる方が楽しいというか長い時間が長くそう,そ,うそ,うそうするとうん、ハー
0: っていう映画あったじゃないですかフランス映画か
1: なあフランス映画
2: 知らない、うん、どんなやつ
0: あのそういうエージェントに恋をしてしまう男性の話、うん、あ
1: あ、うん、まあありえるけどねあの、うん、なんだっけあの僕は一時期やばかったあの、うん、3DS のやつあったじゃないですか野間<笑>さんとかもハマってたやつあのあのなんかあはいはいはいはいはい、はい、もうラブプラスレベルで十分僕あっちの世界に行けるなって思ったんで
2: うんだからそれのさリアル版でしょだから<笑>ドリキンさんが18歳のおん女の子のリアルな女の子に対してヘラヘラしてたら多分奥さんいい思いしないんじゃないのな<笑>んてなんなの
1: それっていう<笑><そ>れ<笑>
2: 今日は誕生日だねみたいなさ、うんバーチャルエージェント不倫が行
1: われるわけです、ね、そうそうそうそうそうそう,そういやー、ね、来ますねもうすぐですよクラブハウスとかで話題になってる場合じゃないですね、うん、あと数年後にはもうそういう話題が来ますね
2: ,ね、うん、まあだってえっ、ー、と知性的な部分とあと仕事をねこう助けてくれる部分とかがあれば十分なんか頼りになっちゃうしね。うん。うん
1: 、そうそうそう、う
2: ん。いやもう生身の人間いらないですようん。結局そういう風になっていくかもしれないね。
1: <笑>まあしょうがないね。そうやって人類が滅びるしかないんですよ<笑>、うん。<笑>何のなんかすごいディストピアポッドキャストみたいな<笑>もういいんじゃないですか次のネタに言って。はい。はいじゃえー、
0: っとまあじゃあ
1: 僕一応順番来て一応今日この話を善二さんと松尾さんとしても盛り上がれるかどうか分かんないですけどあのまあ最近僕あの YouTube 上では三姉兄弟というまあ,あのなんていうんですかね4人組ユニットみたいな感じで。あのー、4人組なの3人じゃないのあれってもう一人あのいるんですよもう一人あのーまだあの YouTube 上にはあの同時には出てきたことがない大物さんがいるんですけど、うん、あの中田泰隆という<笑>大物さんの一人いますけど,、はいはい、<笑>ど YouTuberYouTube やってたあの人って y o u t u b e やってないんですけど一応三大兄弟として我々はちぎりをあ,ーあのー結んでいてもう僕の YouTube には、ね、出ていただくことありますけどね、はいはい、主に
0: ドリキンに高いものを買わせるそう,いうそういうミッションを持った方ですね。そうああなるほ
1: どねあの、うん、芸
2: 能人が占い師に相談しちゃう系の,
1: <笑>そ,うそ,のなそのまあ一人一番最近こう、うん、兄弟のちぎりを結んだ瀬戸康二さんが。うん最近でも前さんも瀬戸さんの動画をちょっと見てる
2: でしょ、ね、あ,あの自作のやつから見てる。だと、なんつうのあの、なんかほら、高いカメラ、なんか買ったりしてるの。はいはいはい、あれ、面白かったよね。<笑>はい、買ってで、この間、てキャンセルしたみたいな。で、今度返品するでしょうで返品じゃなくなんだっ
1: けあ,あ、見てますね。その話ですよ。やめちゃうんでしょなんか。その流れから言うと、ソニーが α1 っていう、うん、まあ100万円近いカメラ、90万円ぐらいの一眼レフを出して、まあ、それが一時期グルトでもだいぶ盛り上がったんだけどその話そのそれ買うかっていう話をその三財兄弟の3人でカズチャンネルのカズさんと瀬戸さんと僕で YouTube で対談をさせていただいたんですけどまあその際対談をしたらまあみんなが話してるうちにどんどんこうアルファ1じゃなくて FX6 っていうシネマ用の業務用のね本当にもうあのプロのカメラマンが。肩から担いで撮るようなカメラを買うのが一番我々正解なんじゃないかっていうところに結論が出てカズさんと瀬戸さんはその FX6 を買ったんですけど瀬戸さんがなんと4日目ぐらいであの心が折れて今朝「ごめんみんなごめん FX6 を手放そうと思っています」っていう YouTube を上げたんですよね公開したんですよね。そしたらあの今朝朝起きたらグルドン見たらもうみんなが「瀬戸さんが大変なことになってる」みたいなことになってて<笑>「<笑>やばい」って言ってもうなんかしまいにはこの FX6 はドリキンが買い取ればいいんだみたいな感じになって<笑>話がどんどん進んでい,<笑>いるからちょっと待ってって思ったんですけど、うん。まあそんなことがあ,ありましたよっていうことで、まあ、この FX6 の話をしてほしいって言われてるんですけどねなかなかこ,うこの3人でこの話をするのが難しいんだけど
2: FX6 はなんで瀬戸さんはいらないってなっちゃったの
1: これね瀬戸さんのねあのまあ瀬戸さんのこのいらないポイントはまとえ瀬戸さんの理屈ではまとえてるんだけどかなりねあの特殊なんですよええ瀬戸さんは 4K60p の動画を撮りたいんですどうしても、うん、あの YouTube 的にはねあるよねあのは僕とか24フレームに撮ってますけど、うん、あのシネマ感じゃなくてやっぱりリアル感を出
3: したいテレビ
1: 感を出したいから 60p にこだわっていて、うん、で,でもでも、うん、んか 4K にはしたいんだけど画質よりもビットレートの低さをこだわっているっていう。4K の動画撮る人って基本的には画質を最高にして撮りたいと思うからハイビットレートで撮れたりそのオールイントラって言ってあの中間圧縮しないようなマイフレームがキーフレームになってるような録画形式を好む,好むというかそれ,それで撮れることをメリットとして買うんだけど瀬戸さんの場合は。えー、4K60 では取りたいけどビットレートは高くするなっていう主張をしていて俺<笑>でもトランスコードすりゃいいだけじゃないの別にまあでそれは面倒くさいじゃないですかうんまあ手、ね、間的にそのワークフロー的にね、うん、なのでそのなんかこうちょっとこう矛盾して一見矛盾してるような大きな課題に対して、うん、えーあのどうしても FX6 は、まあ、そもそもその画質優先のカメラだから、うん、4K の低ビットレートっていうモードがないんですよね撮影モードが。あで、えーとまあ、大きな理由の一つはそこで断念されたっていう話なんですけどうただあとねもう一個がねこれ絶対瀬戸さんのが呪われてると思うんですけどその瀬戸さん MacPro すっごい高い MacPro あるじゃないですか。あのぼったくりバーで買わされちゃったみたいな今のおろし金のやつそうそう,そうそうそうそう。で本当におろしちゃったやつね。そうそう。あの Mac Pro を使ってるんですけどあれが、えっと、AMD のなんか AMD の何世代だっけ今のやつあ
2: あベガ世代のやつ RX580
1: とかでなったなんかそれのしかも、うん、あの SLI してるやつデュアル GPU になってます。ああはいはいはい。特殊なやつ使ってるんですよ。そうそうそう、うん。めっちゃ高いね。そのもちろんあのスペックを求めて高いカスタマイズして数百万クラスになるやつを、うん、にしてるんですけど、うん、<笑>まあ結果的に瀬戸さんは多分それがもう本人も認めてるんですけどそれがもう失敗というか。<笑><笑>あのあまりにもハイスペックすぎてなんかソフトウェアがちゃんと多分検証されてないんですよね。うん、でいろいろなバグを踏みまくってて、うん、そうそうアドビプレミアとかにしてもなんかまともに動くなんかエラーが起きたりとかで今今回のはあの AMD のハードウェアエンコーダーを使うと H264 の場合、うん、なんかブロックノイズが定期的に盛大に乗るらしくて、うん、ブロックノイズじゃないですよね完全になんかエンコード壊れた映像みたいなのが。うんうんうん、フ,レバフレームバッファーが壊れたようなやつが定期的にエンコードすると乗るんですよ。うんうん、で使い物にならないっていうなんか非常にこうもう特殊な特殊な状況に過ぎる感じにはなっているんだけどただ設さんにとってはクリティカルすぎるんでちょっともうこれ以上は使えないっていう謝罪動画を消さ上げていたっていえっ Mac の話と、うん、えその FX6 の話はちょっと。FX6 はその H264 の、うんうん、あなんかそうさらにもうちょっと説明するとその AMD のハードウェアエンコーダーがどうも瀬戸さんの環境では H264 のエンコードでこうん、エンコードするときには画面が壊れるんですよ、うん、たまにフレームバッファーが壊れるんですよ盛大にだけど H265 は大丈夫なんですっ
2: てえああー、H.264 で AMD のさ、あのやつって、なんかあれでしょ、なんか残像みたいな音を引いたり。
1: そうそうそうそう、それそれそれ
2: 。あー、あれ、一時期 Windows 版のドライバーでもあったから、もう直ってるよ、あれ
1: 。あー、だからじゃあやっぱり Mac 版の対応が遅い。Mac 版
2: のじゃあドライバー、でもあれじゃないもう RX、それベガでもないよね。だから、い,いつ買ったやつだ ?2018 年とかだよね、きっとね。17年とか違う、うん1年ぐらい前かなあのじゃああれか RX5000 シリーズなのかなだったらまだサポートとか普通にやってそうな気はするけどベガ2とか
1: だと思いますけど、ね、あベガ7ねあこれあベガ7でしたけどこれラディオンプロベガ2って書いてあるけど今サイト見ラディオンベガ2って聞いたことないなベガツーディオベガセブンっていうのあるけど V V V2 これなんかアップル特殊あれですよ多分22レディオンプロ違う違うラレディオンプロベガツーディオ
2: あレディオンプロベガツーってのが,、はい、があるんだプロベガツーが、はい、あるんだへえあ本当だ
1: あのすり金がおろし金出てきたあ、はい、これこれなるほど。あじゃあ、やっぱり、その、ラディオン世代にそういう問題があったんですね、昔。ありましたね。うちでもなってたよ。なんだこれ,ててれ。それって、それ H26、で、それ、H265 だとなんないっていう
2: 。うん、多分そうだと思うし、あと、なんかね、えっと、パラメーターの設定の仕方、あの、ビットレートだとか、はいはい、あの辺の設定の、なんていうの、妙というか、その組み合わせで、変なパターンが出るみたいな、うん、そうそうそうそう、うん、なんかそんな感じではありました出ない時も
1: あるというかそうそうそう、うん、で節さんもなんか試行錯誤したら H265 だととりあえずだから多分エンコーダーのあれが違うから、うん、あのロジックがあの出ないんですよね、うん、<笑>でそれで、えー、出ないことに気づいたから H265 で取ればいいっていうのでワークアロンドしてたんだけど、うん、あの FX6 は H265、うんであのあなるほ
2: どねだとするとそうそうそうもう使い物にならないとっス。そうそうそうだからなるほど、ね、環境としては、ね、もうできないと
1: そうそうそうってことで、ね、もうしょうがないっつってあのー、あら諦めたっていうだから結構 MacPro の呪いなんですよね完全にね
2: おじゃあ Windows の環境であれば今の悩みは結構改善されるんじゃないの
1: そそうそうで、うん、瀬戸さんしかもあの今 PC 作ってるじゃないですかあんな最強 PC をーどれだけ時間かかるんだってやつねそう
3: そうそうそう
2: <笑>まだ造船してるみたいな感じだよねなんか船でも作ってるんじゃないかっていうぐらいそう
1: そうそうゆっくりやってますよね、うん、だからあれ手放す前にあれが完成してればまたちょっとせ<笑>世界は変わってたのかもしれないんだけど、ね、しかも GFORCE かなんかでも買ったんでしょあれ人もあのー、RTX の3090ですよでし
2: ょそしたら<笑> 1.265 のトランスコードなんても
1: う光より早く終わるんじゃないわかんないけど本当にそうなんですよねなるほど、うん、そもそも n v n クは264にしても265にしても結構実績がもうあるじゃないですかまあまあまあまあ、うん、安定してますからねだからなので、えー、まあそういうねタイミングまあべていろいろタイミングとかもあるんで難しいんですけど、まあねうん、まあそれでちょっとグルドンが騒然としてたのであーまあ、で FX6
2: はもうなんかでも瀬戸さんって日本に住んでる人でしょ
1: しそうそうだから下いやもう普通に下取りに出すって言ってました
2: あーだよねドリキンさんが買えばってったってあのそうそう僕にギャラクシーノート10を送ったのよりももっと複雑なめんどくさいことになる
1: もんねそうそうそうそう高いしそうなんですよただなんか結果的に、えー、と1週間ぐらい買って買えあの下取り出すとするとそれだけでなんか18万円くらいこう
2: 差額がある、うん、あそうだよね中古になるとそりゃね
1: そうそうそうなんでまあ18万円の勉強代でしたっていう<笑>まあでも一応これ言っとくとなんか僕もなんとなくでもその一緒には YouTube で対談して盛り上がって FX6 いいじゃんいいじゃんって言ってた側だから、うん。うんなんとなくこう残念感もあるけどただ一応僕は買ってないんですよ今回もな、うん、あなんか欲しいとは言ってたよねそうそういいなと思うけど、うん、で一応僕もあの瀬戸さんやカズさんは絶対に α7S3 買った方がいいって最初から言っていたので<笑>まあ結局言った通りじゃんっていう感じではあるんだけど、ね、うん、うん、そうそうなんですよでもあの瀬戸さんがかあれですよ自作 PC してるのあのフラクタルデザインのえー、となんだっけディファイン R6 かなんか僕が使ってた元の今レーザーですけどその前のデスクトップのケースの2世代後目ぐらいのやつですけどあのフラクタルデザインそうそうフラクタルデザインってほら定番じゃないですかあのなんかちょっと高級ケースの中の定番だけどなんかあの動画見てたら非常にレーザーのやつはなんかフラクタルデザインのいいところすごい研究してるんだなっていう感じで。なんか似てましたね。なるほど。うん。そうそう。なので、いやーもう本当に大騒ぎだったっていう話ですよ。なるほどね。まあちょっとねだこの話はなんかもう本当に瀬戸さんポッドキャスト出てもらって<笑>。話とかできたらいいんでまあでも今日完全に詳細解説されてたんでもうあれ以上も多分話すことはない気もしますけどなるほどでもあれそう最近瀬戸さんの動向が目が離せないグルドンミンの今日この頃っていう話でしたけどね、はい、そんな感じで僕は今日一応このもう一個ネタに入れてるんだけどさらにこの FX3 ってやつが出るっていう話題になっててああんかリーク情報的なやつでしょそうそうそうそうであれでみんな結構盛り上がってるんだけど正直僕は今のところまだ全然買おうとも思ってないし、まあ、でもドリキンのその正直今買う気が全くないってどうのう単なるフラグか,はんなんないからねそれは僕も思ってるからこれ言っても説得力何もないんだろうなと思いながらは言ってます
2: けどだよ、ね、もうトレンディードラマの1話目のヒーローとヒロインみたいなもんだよね<笑>そうそうあいつのことなんか全然気にならないし<笑>もうむしろ死んでくれって感じとか言っても最終話ではもう大泣きして抱き合ってるみたいなね,<笑>ねトレンディードラマっ
1: ていうこと自体がもう<笑>死語だよね<笑><笑>まあなんでも僕も別になんか信じてくれとか言ってるわけじゃないですけど今僕は正直本心としてそう思ってるだけなんでまあねはいいいんですけど、ねまあ、トレンディードラマって死語だね
2: 、うん、<笑>かわい子ちゃんとかボインちゃんも死語でしょ<笑><笑>ちびっことか、ね、死語っていうか今使ったら逆に怒られるんじゃないですかねボインちゃんってあれだよね大橋巨泉が発明した言葉だよねあ
3: そ,うたえー、そうなんだね
1: あ
2: 。タモリだったかなでもあのあのクラ
1: スの人ですよ。うん、はいは
2: いはい。うん、<笑>そう。月底課長じゃないんだね。え、ね、え、いや僕だが時々さ自分の原稿にさ、可愛い子ちゃんってカタカナでちゃんまで全部可愛い子ちゃんって原稿書くとさ、うん、消されてるよね。<笑>うん、そりゃそうでしょう<笑>しご。死後ダメなんだっていう。いや
0: 代わりにどういう表現になってるのかっていうのがすごくいや、編集者でカットされて,るでるされて
2: る
1: ただカットされてる<笑>単にカット。単にカット。<笑>っていうか単にカットしても成立するんだっていう。いや、だってほら
2: 、この機能だったら可愛い子ちゃんも大喜びみたいなどうでもいい一文だからさ、なくても何の問題もないんだけどさ、受け狙いで入れておくとさ、うん、丸ごとカットされてるね
1: 。それは死後だからっていうんじゃなくて、多分あれでと思いますよ生地のクオリティをこう高めようって思ってくれてるんじゃないですか<笑>そうかな、うん。ねまあいいや、そんな話は。そうそう。FX3 はね、でもね、本当今んとこまだ、てかそもそも噂状況であんまり盛り上がってもしょうがないなと思ってるから。あ、軒下情報ん、ねうん。そうそう、まあ、ちゃんと発表されてから。落ち着いて考えようとは思いますけどまあでもこれ抜けないけど
0: あの、うん、いやどうでもいい話なんですけど多分木下さんだよねと思っ
1: て<笑>元の人は、ねうん、そうそうそうありそう、うん、なんでまあちょっとまあもうわかんないです僕はちょっとあのー、発表なんか数日近日中にあるとかいう話なんですよねうん 8K 撮れたらちょっとワンチャンスひっくり返る可能性はあるかなって自分なんか最近ねこう言いながら僕結構 6K あの解像度もういらないって言ってたのに結構密かに 8K に引かれてるんで
3: すよ
2: ね、うん、<笑><笑>まあモニターとかねテ
1: レビもねなんだかんだ言ってそこそこ製品も出てきてるからねただ、うん、僕だいひそかに自分の YouTube ちょっと 8K 化したやつとか試してるんですよ、う
3: んうんうん、まだアップロードはしてないんだけど
1: 、うんうん、8K はね結構僕も僕をも自分で言うのもないけど僕をもってしても運用結構厳しいっすねあ
3: あだってさそ
1: ,そういきなりデータ量 4K の4倍になるんですよ、うん、だってようやくあの 15, 15ギガぐらいの YouTube の動画、うん、1日だいたい1回15ギガぐらいなんですよだいたい15ギガ前後なんですよね僕の YouTube って、うん、であれをアップロードするのにまあ分5分10分ぐらいになったからすげえ快適になったぜって喜んでたんだけど、うん、8K で出したらいきなりそれがまた 100, 100ギガぐらいなんですよ、うん、データ量毎日100ギガアップロードやばくないですか出来上がり、うんね、だから100ギガレベルをこう毎日ポコポコアップロードするのはちょっと環境に悪いなと思
2: って何の環境だ<笑>でも 8K ってさ総ピクセル数3000万超えでしょ
1: やばいっすよねね東京の人口ぐらいあるピクセルがあるってことだよ<笑>東京の都民全員がこう旗振って RGB 出すそうそうそう,そう,そう RGB やるようなもんだからね<笑>、うん、とんでもないよねそ,うそれはそ
0: れで見たい気がするな
1: 3点でねであと僕一個気づいたのがその 8K で YouTube をアップロードしたときにあのクライアントの人どのくらいのスペックいるのかなって見てたら、うん、5 0ガ,ガ b p s ぐらいのダウンロード安定してできないとそもそも再生できないですよね。8K の動画ねあの 8K の動画で再生する時ってだいたい 45Mbps とか 50Mbps でデータ落ちてくるからうそうもうパケシどころの騒ぎじゃないでしょだってう怒られますよそんな,なんかちょっとしたテロテロ動画になってるでしょそれでそれで「それで散歩です」とかって1時間の動画とかられるには
2: <笑>ま
1: あでもクラ
2: イアントに応じた解像度選択されるじゃん例えばねまあ、それはそうだけどフル HD の端末だったら 8K なんか選べないしま
1: あそうですけど、うん、いやでも最近、まあまあ、でも 8K の
2: 環境がある人が増えてきたらニーズも高まるんじゃない 4K だってそうだじゃん昔いらねえいらねえって言ったけど
1: みんな 4K 今なってるしさいやだからタイミングがいつかってことですよね
2: まあねまあ 8K は相当遅いというかねえ今だって 8K のテレビすらこうちょっととあまり身近ななものじゃないじゃゃい
1: うんうんうんだからまあでもなんか 8K やっぱり綺麗な気はするんですけどねそのオーバーサンプリングされてるメリットはあるからまあ僕 6K までの動画しかない、うん、カメラしかないけど 6K を 8K で出したのと 6K を 4K にした動画を一応見比べてみたんですけどやっぱりまあすげえ見比べてみたら一応 8K にした方が綺麗、うんあー絶対分かんないっていうかあの目を凝らして比較しないと意味ないですけど、うんうん、でもその 8K の表示にしたやつって何で見てんの画面はいや普通にあのサムソンのギャラクシー y <笑> G9 ーそれは目を凝らしても難しいやねあでもやっぱりやっぱりでもあれですよねなんかオーバーサンプリングの圧縮される効果ってありますよねああうんうん、だからなんかちょっと解像度感は上がったようには見えるんですそれが本当に 8K の効果なのか単純にそのオーバーサンプリングされたやつが圧縮された時の効果なのか正直あんまり分かんないけど、うんうん、まあなんで 8K つらいなって
2: まあ 8K のモニター買ってくださいよ 8K, 8K のモニター導入する方が先じゃないだって 4K とかの編集とかもやりやすくなるわけでしょ
1: いやー 8K のモニターってサイズどのくらいからなんですか ?32 とか。あ、一応あるんだ
0: 。んまあメーカーはどこから出てるんですか
2: あいやいや、今僕適当に言ったんだけど32ぐらいであるんじゃないまあテレビはほらもう今55とかでも 8K あるからさ。はい、は
3: いい
1: いやー難しいっすよ。だ
2: って17インチのノートパソコンが今 4K とかあるじゃん。だから倍すりゃ34インチでしょ、う
1: ん、うん。8K で。ね、いや、8K はつらい。8K はまだない。<笑>環境が。まあい
2: らないわな。まあいらない。まあいらない。っといらない。8K って言えば20万から変わるんだ
3: 。うん、8K、シャープの安いっすよ。すね、シャープが
2: 安いね。うん、8K は。60V 型。シャープの 8K テレビって確か 8K テレビなのに 8K チューナー入ってないっていうなんか不思議な仕様のやつがあったと思ったけど多分安いやつ入ってないんじゃないかな 8K テレビなんだけどチューナー 4K までみたいなのあるはずですよ
1: なんかさ映像映像業界は正直僕は一言言いたいのはその HDR と 8K と両方にこうよくだ、うん、りょなんかこう直行した情報,情報にこうよく出してるけどまず一旦 HDR っていうかダイナミックレンジ広げる方に全力出せよって思いませんまあねなんかその解像度上げる方となんかダイナミックレンジ上げる方となんか 2, 2, 2個のこう両方をしかも、うん、何延長線上じゃなく広げていくのはよくないと思うんですよね、うん、それこそフル HD で HDR
2: でもいいよね特にゲームなんかはさいい,い,い,いいですあと、あれか、普段撮りの動画なんかもあれだよね、例えば、ね、暗い場所で花火撮ったり、夕焼け撮ったりとか、ああいうのは HDR でね、普通にフル HD で撮れたら嬉しいよね。そうそうそう。人間のこう見たまんまで結構撮れるような感じになるし
1: あのまず h d r 一回普及させるんだったら、4K、4K、2K、全部、全部 HDR 化するっていうところを業界全体で押した方がいいと思いますうん、う
2: んまあ、Apple っですか。アップル、なんなんね Apple、カメラ HDR で、表示も HDR なんでしょうん、そうそうそうギャラクシーもそうか今はは最新型は
1: 、ね、しかもアップルは iPhone とか別に 4K じゃないですからねフ、うんまあ、ル HD よりは。でも Mac は 8K 対応してんじゃないああ。M1、でもディスプレイってあれ,あれって 8K ないっすあるんですかも
2: うあの ?8K 対応してるって何が対応してるんですかディスプレイは 8K モデルなんかないでしょカメラも 8K モデルなんかないでしょうん、あ、カメラはあれか、ワンチャンあれか、3200万画素ぐらいだと普通にあるか
1: 。まあでも、このプロ,プロディスプレイ HDR って 8K な,あないっすよね。あるんでしたっけ、これ。え
3: ー
1: 、解像度 8K までで 8K 映像編
0: 集できるって書いてあるね、本田さん
1: の記事。いやそれは単に8 k 画が使えるっていうだけだと思うんでああでも解像度 6K じゃんこれ 6K ですね32インチ、うん、<笑>そうそう 8K なってないあまだないっす
2: よまあでもパネル技術的にはこのね DPI というか PPI 的にはもう全然その何32インチで 8K なんて全然できるんでうんまああとはねこうニーズが高まれば
1: ハイエンドに出てきそうな気はするけどそういやーまあ 6K で十分ですねっていうかあの、うん、最近気づいたんですけど自分が 6K カメラを最近僕 6K で撮ったんですよ動画、うん、<笑> 6K って結構なデータ量ですよねあの、うん、なんか 4K と 8K の間でなんか 6K 中途半端感あるけど実はすごいピクセル数じゃないですか、うんうん、で結構データ量違うからあのロックがしてるサイズも全然違うし、うん、最近 6K すげえって思いました、まあね、あの 4K, を 4K の性能を生かすには 6K は欲しいなとは思ったけど、うんまあ、8K はちょっと本当に大変だなっていうまあ思ったっていう話でちょっともうこのカメラトークがもう十分したと思うんでいったんこのくらいに切り上げたいですけど。ということで。えー、瀬戸さん近く近日ゲスト出てくれたらいいなっていうぐらいにしておきましょう<笑>はいじゃあすいません松尾さん次のネタに
2: 来てください、はい、え次全3ネタじゃなくて
1: はい、うん、あの
0: シャカシャカをああ僕かはいああはい、はい、お願いしま
2: すはいじゃあ僕はちょっとじゃあ短めのちょっとつまんないネタをやりますあの僕のブログで書いた記事なんですけどあのテコバイ、あの、届きました。<笑>あのえ香港の通販サイトで、テコバイっていうのがあるんですよ。このブログに一応エントリー書いたんですけど、なんか Google でこう、まあ、GoPro でも何でもいろんなこうガジェットを検索、Google でね、ガジェット検索すると、なんかテコバイっていうところのサイトが出てくるんですよ、あの値段とともにねで。それが安いんでこれ本当に使えるのかなと思って使ってみたというブログをなんか久々に書きました。自分のブログで。うん、で、Amazon なんかと比べると全然来るの遅いんですけど、約、えー、20日間で届きましたね。ああ、スマホなんですね。えっ、ー、とね、ギャラクシーギャラクシータブ S6 ライトっていうギャラクシーの、ギャラクシーノートじゃないか、ギャラクシータブか。ごめんなさい。ギャラクシータブ S6 ライトっていうのを 128GB の6万円のモデル、Amazon だったら6万円のモデルが4万円で売ってたんで
1: 、あー本当に届くの
2: かなと思ったら、本当に届いたー、えーえーえー。チャレンジャーですねうん。かなりあの待たされたけどね。でも安いっすね、これ。うん、めちゃくちゃ安いんですよ、ここ。うん、GoPro とかも安いし、だいんか3割引きぐらい。かな人気の商品でも iPhone とかああいうのもあるみたいなんだけどまあ香港なんですよね
3: 、
2: うん、で問い合わせをするとちゃんとレスポンサー来るんだけど注文してからねなんか1週間まるまるそのなんていうのただいま処理中のままなんですよ、うん、発送もされないし、うんうん、これ大丈夫なのっていう感じで問い合わせしたらなんか今商品を調達中ですみたいな。こと言って最初「在庫あり」って書いてあったじゃんかとか思うんだけどどうやらこれはそこの部分だけはちょっとインチキ臭くて「在庫あり」って書いてあっても申し込まれてから調達するみたいな仕組みみたいねで届いたやつは普通に新品でしたねなんかこうおかしな様子はなかったですでだから日本だとアマゾンとかが普及してるからアマゾンってほら1日2日たちゃ必ずあの配送ステータスになるじゃないそれは10日間ぐらいずっと処理中のままで、うん、置いとかれてたんで何これと思ったらまあ20日間ぐらい経ってからやっと届いたというお話ですね。で面白いのはこれ4万円じゃんこれ6万円のタブレットが、うん、でこれで送料込みなんですよ国際の UPS 込みで4万円だから、うん、安どうやって利益出してんだろうなっていう、ね、なんかそういう不思議なとこもありつつ。
3: い
1: やでも最近ね僕もあのほら CPU とか GPU とかカメラとかいろいろ調べてるとなんか在庫ないのにあるって言って安い値段出してるサイトあるんですよね確かに、うん、ありますよね、うん、あれ嫌らしいんですよねね、うん、で結局よくよく見てみると結構シッ,ピシッピングデートが在庫ありって言ってる割になんか全然先になってたりとか、うん、そこで判断するしかないんだねあ、うん、あとあのユージュアリーツー,ツーウィークスみたいな、なんかその、そユージュアリーなんだよみたいな、全然当てにならないから、いつもそれでやめちゃうけど。だから、
2: すぐに、すぐに本当欲しい人はやるべきじゃないけど、値段重視で、えー、やるんだったらいいかなみたいな、僕もこれ買った理由は自分のじゃなくて、ちょっとまあ親類、親族にこうね、ちょっとプレゼントするためのものだったんで、うん、いつでもいいやっていう感じでもあったから。うん全然まあこう急いでなかったんでうーんまあなんかあのー、インターネット上で「てこうばい」とかを検索すると、まあ、何人かの方が書いてるんですけどなんか上がってるやつはみんな1週間で届いたみたいな早く届いたみたいな書いてあるんだけどなんかあの。やっぱし時間がかか,るかかるんでキャンセルしましたみたいな書き込みもあったりするんで多分、本来はずっと待ってりゃ来るのかもしれないけどアマゾンの感覚で確かに注文しちゃうと1週間10日何のステータスも変わらなかったらちょっと不安じゃない、うん、でそれで多分みんなキャンセルしちゃうのかなっていうのは感じましたけどね
1: でもすごいですね、これ。ななんんんかとかかとも普通に売ってるんだ安いししかも200ドルぐらい安い安んですねかなり安
2: いんだよねえだから GoPro とかもここで買えばよかったとか思って本当ですねまあ GoPro の場合はね僕あの釣りであさって使いたいとかみたいなそういう状況だったからアマゾンで買ったけどそうなたあでもなんか
1: カメラのレンズとか結構安いっすよねなんか
2: ガジェット系がみんな結構安いんで、うん、ただ届くのはめっちゃ遅いですと思った方がいいですねうんで届いた商品はまあ、さっきも言いましたけど、梱包もめっちゃしっかりしてたし、うんで商品も箱もね。だから、なんかほら。あのリ,リハビリ品みたいなあ。あいう感じじゃなくて、なんか普通に新品でしたね。えー、なんかこうほらマニュアルとかがちょっと折れてるとか、そういうのもなく、うん。なんかほら。商品がなんか薄いさ。あの和紙みたいな包まれてんじゃん。ああいうのかも。うん折り目も全然なかったしだからまあサイトとしてはしっかりしてるんだけど多分在庫ありって書いてあっても在庫ないんだろうねきっとね
1: うーんえー、レンズ安いなちょっと欲しいうーんじゃあとりあえず僕は実験台になってみましたというお話でした<笑>自己責任で買ってくださいみたい、うん、<笑>えーあじゃあこのギャラクシータブ S6 ラ,ライト自身は使わってないんですねああの親、ー、類のやつな
2: んで一応セットアップできない人だったので、うんえー、セットアップはしてきましたけどね普通に使えてましたよ
1: 結構なんかそうそう一時期たギャラクシータブすげえ欲しかったから、うん、結構よくできてますよね,んねうんそうそうそうこれってペンがあれですかあのカバーに挟み込んでで落,落ちないようにするやつでした、えー、とそれはね
2: なんか背面とか横になんかくっつくみたいななんか iPad でもあったじゃんなんか、はいはいはい、ああいう感じみたいな収納はできない
1: なんか純正のケースが確かその世代だとああそうなんだ背面ケースとかつけると一応それでカバーになって収納できるようにはなるんですけどあまあその上げた
2: 人がまあ結構ね落としの目してるのでペンは使わないっつって、箱
1: に入ったままなっちゃいましたからね、うん。な<笑>る、ま
0: あ、<笑>
3: ほど。あらら,ら
1: 。ええー。カルツアイスのレンズとか。五万円ぐらい安くなってますね。五六万円安くなってる
2: 。ね、だから、まあ、自己責任でやってみてくださいっていう、で、まあ、香港って今正常が。ちょっと怪しいとこあるから。まあ、支払いはクレジットカードで、僕はペイパルを使いましたけどね。
1: うん、えそれはそのリファウンドとかしやすいち、クレジットカード情報、ねうん、まあまあまあまあ、あと何か、なんらか
2: の情報が漏えいとか、そういうのもちょっと、うん、一応警戒をして、うん、一応、ペーパル使えたんで、p、う、a、んまあ、ペ p パル使えた,たらそれでいいじゃないですか。であの、僕のブログの記事もも、ね、ちょっと相手からの,その問い合わせしたときのメールが返ってきてる。うーんまあ、メール示ししてますけどちょっと日本語がおかしいね、うん、一応英語で質問したんだけど、うん、あの返信が日本語で来たんですよ
1: 。へーへー<笑>なんんで分かったんだろういや
2: あの送り先住所とか全部ジャパンになってるし居住住所だからあそうそうそう一つで、ね、注意しなきゃいけないのがなんか他の人も書いてたんだけどあの自分の情報を日本語だけで入れると。なんかダメだと言われるる場合があるらしいだから僕もそれは事前に読んでたんで、うん、日本の住所なんだけど全部アルファベットで書きました
1: 、うんえー、あの例
2: えば埼玉の漢字の埼玉じゃなくてアルファベットのね SAITMA とかね、うんうんうんまあ、そういう感じで書いてましたねただメールは日本語で来てたんでええと思っちゃったんだけどああそれ前「えー、
0: なんかオキラスクエスト」がなんかちゃんと配送されない問題の時にそれがありましたね、うんうんなんか漢字で書くとそれをご変換されてちゃんと届かないみたいな、うんうん
2: 、そうだからてこ、うん、場合を使う場合にはまあ,あの自分の、ね、居住住所とか送付先住所は全部アルファベットで書いた方がいいですねそうそう
0: でその一方ねあのアリエクスプレスで最近僕も買い物したんですけれども、うん、ああ中国系ですか、うん、そうそしたらえー、と住所が日本語に書かれた住所でちゃんと届けられるようになりましたと
2: か言って、うん、日本語で再入力してくださいって言って、えーまあ、なるほど、うん、なるほどそういう対応が良くなってるんですねうんまあそういうの進化するんでしょうねきっとね、うん、あのお客さんが増えてきて、う
1: ん、対応早いっすね、まあ、向こうはそういうの早いんでしょうね最初はだめでやってももう注文増えたらもうガンガン対応するす、ねうんまあ、結局商売だからお客さん増えてくれることがいいわけだから、うん
3: うん
2: まあ、そういうのは対応早いのかもしれないですね
3: はい
1: 、はい、じゃあこれも空前のバックスペースグルドミンテコバイブームが来るかもしれない、うんはい、じゃあ松尾さんネタに
0: 、はい、えー、っとえー、ひっ中央集権 SNS マストドン初の公式 iOS アプリ今回リリースへというこれ僕が書いた記事なんですけれどもドリキンもネタ帳に入れてたんでどうかなというえ今マストドンまあ僕らはグルドンというマストドンインスタンス今サーバーというんですかねえを使ってるわけなんですけどもまあ主催して立ててるわけなんですけれどもまあ、よく聞かれるのが、えー、iOS アプリ、Android アプリそれぞれモバイルクライアントはどうしたらいいんですかという質問なんですよね、うんえーで。Android 用だったらサブウェイトゥーターっていうのが割とデフォルトっぽくて、えー、多機能で両プラットフォームで使えるものとしてはあのだいぶ前まではあのトゥートドンっていうのをおすすめしてたんですけれども、えー、ここがもう。サポートをやめてしまいましてもはやアップストアにもないという状態になってて、うんまあ他にもいろいろね候補はあるんですけど、えー、適当な、まあ、これだったらまあ確実だなっていうのは、まあえー、なかなか選択が難しいんでおすすめが難しくなっている状況がしばらく続いていたんですけれども、うん、その状況が変わるかもしれないという話ですね。あのオイゲン・ロチコさんってマストドンを始めたあの今の、えーまあ、提唱者彼が、えー、それをちゃんと自分たちのところでモバイルというか iOS 版のクライアントを作りますよっていうことを表明したとい、う
1: ん。まああのいいことですねまあ楽しみ楽しみでしかないって感じですけど、うん、まあ結構僕はあのあのサ,ファリのサファリというか iOS だったらもうサファリで開いたやつをホームにあのアプリ化して置いてる状態で、うん、あんまり不満がないからあんまりっていうか全然不満がないから
0: 。いやそう思ってて僕も、えー、この間もう一回それでやってみたんですけど、うん、あのスプリングロードっていうかあの引っ張って、えーうん、もう一回引き上げるとそこを更新するみたいなそれができないんですよね。うん、であと、えー、例えばロー,カルローカルタイムラインだけ更新したいとかいう時には一旦別の,あのホームとかに戻ってもう一回ローカルタイムラインのタブを押すとかしないと更新ができないとかちょっといろいろ不満なところはあるんでやっぱりモバイルクライアントあった方がいいなと思いましたね。
1: まあ、あったら越したことはないんで期待はあるけど、うん、まあ,あのどのくらいヘビーに使うか次第だとは思うんですけど、うん、僕とかは多分あのカジュアルユーザー的な使い方しかしてないから、うん、まあ,あのそれで一応足りちゃってはいるんだけど、うん、まあ出てくれて出来が良ければも,うもちろんそっちの方がありがたいんでいいですけどまあどちらかっていうとマストドン自身の進化の方がちょっと気にはなりますけどね。うんうん、なんかウェブアプリもよくできてるからマストドン自身がガンガン進化してってくれた方が面白いなと面白くなりそうだなと思うけど、うん
3: 、結
1: 構マストドン自身はもう完成しちゃった感があるんですかね。そうね
0: 、まあ、フェディバース用の、まあ、プロトコルがもう決まってで、まあ、それとの互換性を保つためにはあまり特別な進化はできないんじゃないかなっていう気がするけどね。
1: うん、まあちょっとそこは難しいけどやっぱりなんかやっぱりフェデレーションとかもあんまり僕らだけかもしれないけどこの連合とかあんまり機能してない気もするんで、うん、なんかもうちょっと本来の楽しみが出ればいいとは思うけど、う
0: ん、で、まあ今回そのクライアントを作るのに協力してるのがついでレっていうツイッターのクライアントのメンテナンスしている。数字テックっていうとアメリカの会社が、えー、サポートしてるそうなんで,でここの開発者と僕一回、えー、とインタビューあのオンラインインタビューしたことがあったんですけどもまあその時はね、うん、マストドン .jp を
3: 、えー、こ
0: こが引き受けるっていう話の時に、えー、インタビューした取材したんですけれども。まあ、こういう、そのマストドン会においては、かなり強力なサポーターってことになったのかなという。感じが
3: しますね。うんうん
0: 、まあ、でも楽しみですね、本当ね、うんうん。まあ、これは、出てくるのを待ちましょうという。う
1: ん、あむしろ三点三にマストドン上げると、ベル機能とかあるんだ、うん。ベル、ベル機能とか使いたいですね。ベル機能ベル機能ってなんだっけなんかその特定の人をフォローしたらなんか、うん、その人の情報はなんか強調超何強調してくれるみたいな感じですかね通知機能の通知機能のスマート,フンマートバーみたいな感じですか、うんうん、来るみたいなあの、うん、クラブハウスとかでもありますよね、うん、これいいですねなんかあのマストドンの公式ブログの三点三のアナウンスを今更見てると。うん、あの Ruby の,の開発者の松本さんのスクショで<笑>、うん「ベルボタン」が紹介されてますね、うんえー、マストドン JP のマッツのアカウントで
0: そうそうこれレイルズで書かれてるからね
1: うん確かにね
0: 、うんうん、そういえばマストドンの初期のえーマストドン会議の時に松本さんと初めて紹介されて会ったような記憶があるな、えー
1: 、そろそろバージョンアップしたいですねはいぜひ、はい
0: 、ええー、ち
1: ょっと仕事が一段落したらお願いします点 3.0 だからね今ね 3.3、うん、まで来てるんですねさすがに結構進化してんな、うんはい
0: はいはい、僕も久々のマストドン系のニュースを上げたので
1: はい、お前生きてたのか
0: よっていうふうに言われました
1: しあれマストドン日期どうなったんですかいやこれマストドン日期として出したんですよあの毎日更新っていつぐらいで途絶えたんですか
0: だいぶ前ねもう
1: さすがにネタがなかったうんうんえー、はいはいということでじゃあ次、はい、取りきんかなはい、はい、えーどううしようかなまあこれはね善治さんのネタだと思うんですけど善治さんがあのフェイスブックメッセージでも送ってくれたやつで「エンガジェットで7画面ノート PC ーオーロラ7 <笑>、ね、プロトタイプ発表、はいはいはいはい、最高の下半式マルチタスク環境」っていう。エンガジェットの記全れれ<笑>さん買うん、これさあのー、記事ねエンガジェットの
2: 記事はこのオフィシャルの画像を使ってるんだけどこのここのエクスパンスケープっていうこのねノートパソコン7画面ノートを作ってるメーカーのサイトにはなんか、はい、プレス素材みたいな高画質なやつがあってさそれれを見見るると結構拡大して細部が見れるんですよ、うん、写真としてはなんか今この記事で公開されたやつとそんなに変わらないんだけど、うん、高画質な写真があるからこう細部見れるんですけど、うん、なんかあの養生テープみたいなのがいっぱい貼ったんだねこれね<笑>。<笑>確かに確かに。なんかほとんどだからこれコンセプトでこれからだしあとなんか GPU が GFORCE の何かでしょ GTX1060 とか、うん、そんなだし。これ厚みがすすごいっすね、まあうん、これやるんだったらさデスクトップ PC コンパクトなの作ってさディスプレイアームに普通に揃った画面を並べた方がいいんじゃないかなって気もするけどこれ下半式って言うけどなんかも持って歩いてる間にどんど
1: んバラバラバラバラ<笑>あの後ろにパーツが落ちてきそうな感じがして。<笑>てかこれあの本体分厚いですねっ,つって言ったけどこれ単になんか。あれですよね箱に箱養生テープでくっつけて<笑>、うん、中に実際には分解されたパーツがただなんかモニターとかキーボードがボカボカ組み立てられてるだけのように見えますよ
2: ね。確かにね。うん、
1: 一応あの
2: 、えー、正面にある2画面があの上側にある画面が後ろにスライドダウンして、うん、左右にある画面縦画面になってるんだけどこれは一応回転して後ろ側に入るのね。こう、うんうんで,えー、で、一番後ろにあるなんか7インチのちっこいモニターは、この縦画面のところに収納されるみたいな感じみたいね。だから、ちょっとあれと思うのはさ、この上に突き出てる7インチのちっこい画面、これいらないよね。うん、いらないでしょ、うん。いらないよね。あと、ね、4画面でいいよね。うん、<笑>あの、この横の画面の一番下にある、これもディスプレイ
0: ですかこれは違うのスピいやーーこ
2: れちょっととわかんないですけど、スピンカーでしょスピンカーでしょこれ、スタンドですよ、スタンド。ンドディスプレイが。それがないと崩れてしまう、うん、崩れちゃうから、これだからあのおお、置き台ですよね、これ、ね。あなるほど。これだから、ディスプレイの回転軸が、あの、画面の中央画面の下側の左右にくっついてるんですよね。うんで、画面が、この内側に、あの、ね、こう、倒れ込むみたいな、内側っていうか、その回転して。90度回転するって感じですよね左回転、うん、右回転。うん、で一応画面がだから上に突き出てる7インチのちっこい画面はちょっと無視するとすれば大きな画面17インチの大きな画面4画面がまあ一応重なって1画面みたいに収納されてみたいな感じでしょうね。うん
1: えー、これ発売されたらゼンズさんやっぱ買うんですよね。いらないでしょ、これは<笑>。え、なんでタガメンマニアとしてはいらないとは言っちゃいけない,ないですか。これはいら
2: ないね。これはいらないですね。究極的にいらないです
1: ね。<笑>いや、でも、どちらかっていうと世界にコンシューマーとしてなるターゲットはゼンズさんしかいないと思うけど。うん
2: いやこれはねだからもちろん評価器としてちょっと使ってみてくださいって言ったら喜んで使うけど、うん、どうですこれ買いますって言ったら「い,いや結構です」っていう風に丁重にお断りはするかな。うん、いやクオリティがちょっと低すぎるでしょこれ。<笑>これあれでしょちょっとあのできる子の夏休みの自由研究でしょこれ。<笑>そうダンボールで作りましたっていうレベルですよね,ね、うん。ティッシュペーパーくり抜いてセロハン貼って水族館作りましたっていうレベルと大して変わらないような。うん感じがしますけどねまあでもあのコンセプトとしては面白いんじゃないですかまあ実際ね3画面ノートって音響かなんかからね出たことありましたもんねいや、あのー、てかレーザー
1: が作ってたやつは出してほしかったです、ね、あああれはレーザーはほら
2: ね毎年あのお祭りをやってそのま,まあまフェードアウトするパターンが多いから
1: でもあれはほら完成度高かったしあの実物もサンフランシスコのレーザーストアにありましたからねあ,あったのあれ高かったあ,あ,たあ,たあれだから電
2: 動開閉するって言ったけど結局電動して開閉するとこ一回も見せてもらえませんでしたよ僕 CSS
1: サンフランスコの実物もなんかアクリルケースに入って触れないようにはなってたけど、ねうん、でしょ、うん、でもまあ見た目のあれは良かったですけどね,ねまあ
2: ね音響のやつが結局一番まあ発売されて音響だったよね確か音響3音、え、響、ー音響じゃなかったっけ ?3 画面ノート。2画面だったっけあれ。あ、2画面でしたか。2009年。うーん。あ
3: 、ち
2: ょっと今、グルドに貼りましただいぶ前で
1: すね,ね。それ古いな
2: ぁ。えっ、ー、と、貼りました。はい。アスキーで記事があるね。3画面ノートか、うん、これ
0: 、
1: うん。あ、2画面ノートか。<笑>こ
0: れ西田さんちゃん書いてんの、えー<笑>
1: ベゼルがベゼルが時代を放出させますね。うん、ベゼルがめっちゃ、まあ、年だかちね、うん。いやあ、んまちっちゃいやつなんです、ね、ていうかこの、このエク,スパンスエクスパンスケープって会社のサイトまで行くと、うん、このトップページにこのサイトのあこのプロダクトの紹介があるんですけど、もう一個なんかリアルポータブルポケットブルパワーっていうなんかこっちの方が気になりますけど、折りたたみ。PC みたいなこれ見,見つかります
2: どれだおオーロラセブン
1: あのね今グルドンにじゃあスクショスクショ貼ったからグルドンに貼りますけどそのエクスパンスケープのサイトに行くとトップページにこんなやつこれかっこよくないですか<笑>なんかあのあのー、配達システムのポスシステムの機械みたいなやつ今これ何する機械なんですかあーポータブル PC みたいですよ。キーボード付きのポータブル PC で、なんかこう、パカって画面が開くと一応16対9っぽい感じで,で画
2: 面が何地べたに寝そべるみたいなことなんか通信
1: 兵みたいな感じだよね。<笑>そうそう、通信兵、通信兵、完全無線デバイスみたいな感じ。この人たち作るだけ作って使う気ないじゃない<笑><笑>なんかここまでユーザーエクスペレーンスに意識の低い会社珍しいっ
3: すよねなん
2: か<笑>すごいねでしかもなんかほら特別な特許技術を使ってここまで小さくしましたっていう努力がそれほど見られないじゃん何<笑>かあの物理サイズがわ物理サイズが基本的に
1: 足し算になってるっていう、ね、そうそうそう,そう、うん、なんか家にあったパーツ、うん、こういう工業パーツ好きでいっぱいあったパーツを組み合わせてえ、ね本当に子供のあれは、ね、特
2: 攻野やろう A チームがあのガレージで作るタイプのガジェットだよねこれね
1: いやすごいっすよねセンスのかけらもないみたいな感じ
0: うん,うんいや今時珍しいねこうい
1: うのでもなんかパーツも 3D プリンター出してるような感じもします、ね、そうっすね、うん、
2: でなんかほらつぎはぎをさ目立たなくするためにさあの 3M かなんかのカーボンシートでやたら覆ってんだよね。そうそう
1: そうれでごまかすみたいな。うん
2: 、これでこのサイトのねおっきめの写真がいいっすよねこれねあの。種も仕掛けもあるっていう
3: 。確かに。うん
1: 、ある意味潔よい
2: 。そうね。うんまあでもこれあれじゃないこれもうちょっとさこの何この耐久力を上げてさ大きさとか軽さは問わない用途例えばなんかほらどっかの観測所だとかさ船の上とかさ分かんないけど厳しい環境でちょっと高度なコンピューター系の処理をしなきゃいけないとかデータ処理をしなきゃいけないっていう向きにはいいかもしれないよね。電車に乗って持ち運ぶというよりはその施設内で下半できるみたいな感じのであればこれも許されるというかニーズはあるんじゃないかなと思うけど
1: でもだとしたら開閉はやっぱり電動でやってほしいですよねああ、うん、なんか全部ボタンでシャカシャカシャカシャカってあの映画のトランスフォーマーの変形みたいな感じでシャカシャカシャカシャカ
2: アイアンマンみたいにね
1: そうそうそしたらこれボタンを押して縮まって、うん、一応そーっとでも持ち運んで違う部屋に持ち運ぶみたいな、うん、今のこのコロナ禍のあれでもまあ一応、うん、もしかしたら買う人も出てくるかもしれ
2: ないでさこれさ7画面ノートっつってさ数えてみると6画面しかないじゃん123456、うん、分かります
1: あ一応7ありません123456ああそこにありますよ、パームレストに。そう、そこなんだよね。
2: このパームレストのこの7画面分、<笑>このパームレストのこの7画面目はさ、これひどすぎないこれ。うん、<笑>これ。いや、それ言うんだったら
3: 、
0: うん、MacBook Pro の高いやつは2画面でしょ。あ
1: あ、タッチバーで。うん、あーであー
2: 、タッチバーで。まあね。そうこれさ7画面つっ,った時にさ僕6画面しかないからおかしいなと思ったらよーく見たらこのパームレストンとかにちっこい画面があるんだよね、うん
3: 、め
1: っちゃちっちゃいこれはあの,あの本家のページの拡大サイズのやつ見るとよくわかりますけどね、うん、このエンガジェットの記事だとちょっとわかんないですよねわかんないよね、うん、そういやー買ってほしいな出、まあ、ないだ出<笑>ないね出<笑>ないね<笑>
2: 僕、だいたい金系入力対応してないと買わないしさ
3: 。
1: 確かに。でも
2: 、キーボードあはだね,ね、カーソルキーも物理的にほら、なんかテトリスみたいになってない、ちゃんとしたフルキーボードだね、これ。カーソルキーはほら、ロールアップ、うん、ページアップ、ページダウンとか、ホーム、えー、デリート、インサートのさ、独立キーである、その、確かに。フルフルサイズキーボードだね、これね。か,かこれ、
1: 結構でかいんじゃないですか、サイズ感か、うん。でかいね。うん、横幅。
2: 40センチ近いな
1: ,なんかそのサイドに出てるケーブルもなんかあのあのストリートファイターのアーケードスティックみたいにケーブルが本体の中に収納できるみたいな感じ収
2: 納できるなんからあれだねパソコンの基板自体は結構ちっちゃくマザーボードはちっちゃく住んでるのかもしれないねノート PC 用のフォームファクターのマザーボードかなんか使ってんのかもしれないけど<笑>いや
1: こ,れいやこれ収納できますって見せかけてるけど中に絶対き既製品のパーツが入ってるだけだと思いますけどですねこのモニターだって、あの、パームレストのようなモニターだって、明らかに横から HDMI 挿してますよね、これ<笑>。<笑>ただの HDMI で入力してるだけでしょ、これ<笑>。そうだ
2: ね。ミニ、ミニ HDMI かなんか挿し
1: てるね、これね。挿してますよねこれ。こ
2: れ片方給電じゃない、これ。片方給電で片方のミ
1: ニ HDMI だから。ねねね、ただのカメラ用のモニターかなんかですよ、これ。多分そうだね、うんうん。USB 給電してるかなんかわかんないね。うん、そんな感じだね。だこれ 3D プリンターで出した、なんかこの側に対して多分パーツ組み込んだだけですよ。うん、多分 YouTuber だね、これね
3: 。すごいよ
1: ね。エンガジェットの記事にまで刺したところが勝ちだな
3: 。まあ、どっちがすごい、まあ、んだろう、
1: ね。エンガジェットがいけてないのか、この人たちがすごかったのか、どっちなのかわかんないけど。いや、よくこんな
0: の調べたよね。見つけたよね。ね,ね確かに。いや、これ、大したもんで。007に9っているじゃないですか。うーん。はいあの秘密兵器作ってくるやつはいはい、うん、あいつっぽいですよねあいつの方がもっといい<笑>そうそうあいつの方がもっといいやつですよねこの会社エクスパンス
2: ですエクスパス,エクスパン
0: スケープエクスパンスケープ
2: ってこれロンドンの会社なんです、うん、ねリージェントストリートだからあれじゃん、うん、こう曲がってる建物のあそこでしょきっとリージェントストリートだからへ<笑>んそうだから、あのー、そ一番の日
0: 本でいう銀座みたいなとこですよね、うん、で彼らの目指すところは Q が作っているゼ0ジェームズ・ボンドの秘密兵器的なものを自分たちで作ってるつもりになってるじゃないですか
3: 、
2: うん、ああ別にそう,そういうコメントはないのね、うん、コメントはないけど何か,かリアリティがあるねなんか
3: 、
2: うんうん、あっほだタイニーサーブってやつかドリキンさんが見つけたの通信兵パソコンね
3: そうそうそうそ
2: ,うあ
1: そんな感じいいね、はい、ほっ
2: こりするよね<笑>うんまあねそう今の時代ね、う
1: んうん、なかなかなかなかでしたよ、うん、なかなかですねはいじゃあ,じゃあ,じゃあ次も,もう一個ぐらいですかねい僕は,あれかなはいスーサーサイド
2: 僕はじゃああれね、皆さんお待ちかね六6万8千の話にしておきます。来ましたね。ねこれでもあまりしゃべることないよね、これだって、す、う、で、ん、に誰かが使ってどうなってるっていう話じゃないし、ね、あ、すみません、記事のね、内容は PC ウォッチのね、記事で、6万8千モトローラーね、6万8千互換 CPU みたいなね、まあ実際には ARM かなんかの CPU が載ってるエミュレーターなんでね、うん、CPU エミュレーターですよね。うんでソケット互換の CPU エミュレーターは ARM ベースで作ったみたいな。で、もう今のね、ARM っていうのは、まあ本当に高クロックで動かせますし、エミュレーターだったとしても、当時のモトローラ6万8000の、まあ何倍も早く動かせるんで、実質、あの、アクセラレーター、うん、まあ、高速 CPU として使えますよというやつで網がなんかで使えるみたいな書いてあるから、まあ、そうなるとね X68000 とかねあの辺でも使えるのかなみたいな
3: 、うん、ね
2: だってあれでしょえっ、ー、と 1.2GHz 相当で68000が 1.2GHz 相当で動くっていうからね昔は十数メガヘルツだったわけだからさ100倍速くなっちゃうってことでしょすごいよね。まあメモリがその分、ね、メモリのシステムは変わらないだろうから、実際にはそんな
1: 早くならないんだろうけど。どのくらいのコードがまともに動くのかなうん。タイミングバグとかいうレベルじゃないレベルで。だよね。割り込みの処理とかって
2: 結構、うん、結構大変だからね
1: 。割り込みとかもね、ほ、うんとそうですよね
2: 。あとキャッシュコントロールとかさ。僕もこの頃はアセンブラでゴリゴリ書いてたからさ、命令キャッシュとデータキャッシュあるじゃんで、あれで、結構この時代ってメモリが貴重だったからさ、自己書き換えコードとかいっぱい作った、ね、自己書きコードなんか当たり前のようにやってたから、キャッシュのなんていうのかな、スヌープみたいなのやっぱ結構やってたんで、それがちゃんと動くのか
1: どうかちょっと不安だよね、うん。この当時はさすがにスレッドとかはそんなに、まあまあ、マシン語で書いてるレベルだからそういう意味ではあれなのかなああまあマルチスレッドじゃないからねマルチスレッドっていうか、うん、そのマルチコアじゃないからねこの時代は、ね、そうですねそういう意味では、うん、リニアに速くなれば一応早く実行することはできるかもしれないですねただ割り込みレベル
2: がーあの X86CP よりも結構高度なえー、プライオリティが8ぐらいあったかなもっと、もうちょっとあったかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、割り込みレベルが結構あの複雑というか、まあ、今ほどじゃないかもしれないけど、当時としては高度だったんで、うん、その辺の演技担ぎコードがちゃんと動くのかどうかとか、ちょっと不安なところではあるけど
0: 。いや、これ OX 復刊しないといけないですね。ねえ。ねえ植木さん前田さん
1: ねえ、うん。確かに。これウエさん知ってんのかな。これで伝えないとこが<笑>。当時のゲーム動かしてほしい。元平トマデンとか動かしてほしい
2: 。あれじゃない。あの遅かったゲームってなんだっけ。なんかあったよね。あのえー、っとズームが作ってたなんか 3D グラフィックスのレーシングゲームみたいなやつ遅かったよねあれ
1: 、えー。な
2: んだっけ。オーバーテイクか。えーああいうのとかね、エクセルがまず動かしたらどうなるんだろうな、うん、みたいな。でもメモリーは速くなるわけじゃないから、どうなるんでしょうね。うん
1: 、これは何実用、なんか実用的なところも踏まえて、組み込み系とかでいまだに使われてるよう的なことなんですか
2: ああ、多分そこはあるんじゃないかな、組み込み系は
1: 、うん。そうなんだ。じゃあ、なんか工場とかの組み込みコントローラーで、これ置き換えたらいきなり工場の生産性10倍速くなるみたいなのあるのかな
2: 、うん、ねえあったらいいけどなんか円爆しそうで怖いっていうのもあるよね
0: 。<笑>いやでも X68000 って40まで出てたんですね。あのサードパーティーというか同時に x 6 8 0
2: ですね。えーまあまあ、あの最後のね、うん、X6 万1000シリーズでしたけど、うん、満開製作所とかああいうところが「040ターボ」っていう名前で、うん、うちにある68030はその「040ターボ」がありますね大刺さってますね
1: ー岩井一平さんうんいまあ、未だに X6 万8000は憧れで一度も触ったことないからあれですけどね、すごいね,
0: ごいねこの間クラブハウスで同窓会をやっていたところのう
2: ん、うん、まあそうだね Mac で使えるんじゃない ?Mac も結構あったでしょ
1: 6万8千マッ m a c は、うん、確かにじゃあ m a c b o o k d オとかにさせば<笑>
2: ね、あの時代のパソコンってオンラインアップデートとか基本的にそういう概念がないからさ当時の,あの OS のディスクとかああいうの全部あればさセットアップはできるもんね確かに確かにクリーン環境とか作りやすいからあ確かにそうですね、うんうん、そう昔のやつ動かそうせっかく
1: 家にいるんだから
2: ね面白そうだよね<笑>、うんうん
1: 、全然関係ないけどっさっきからシリがすげえ暴走して、うん、<笑>音そっちに入ってますかいやいやこっちこで何を聞かかなかった。うんうん、なんかシリーの自己主張が激しすぎて、うん、困ります。うちの猫に反応したかな。<笑>わかんない。<笑>はい。そのところですか、うん
2: 。ですかね。六万八千はね
1: 、うん。まあこれもミニ
2: ミニニュースですよね。うん、
1: まあでも今日ね基本ミニ,ニュースまあ最初に一個松尾さんがまあ、うん、メインのネタを出してくれたんであとはまあ結構。ニュースを紹介できたと思いますけど一応この今日ちゃんと事前に告知したからおはがきをいつもよりちょっと多めにもらってるんでお,、はい、おはがきを聞こない聞こないないえっとじゃあ,、はいはいえー、じゃあできるだけこの間クラブハウスでねできるだけおはがきを紹介してもほしいっていうフィードバックもいただいたんで、うん、ちょっとできるだけ紹介していきますが、うんえー、1個目がひろしさんから「いつも楽しい放送ありがとうございます」結局 Vlog 向けのアクションカムは何が良いですかっていう<笑>この A&Y とのコラボ放送を求むネズミさんのこう似顔絵というか、まあ、似顔絵は分かんないしけど<笑>ネズけどさんがこう帽子の上にインスタ360版 X を載せて歩いてた絵を描いてくださってますけど。ね、まあ、ご、うん、僕結局、あれですよ、ごうプロヒーローナイン。前作のごうプロヒーローナインがまだあんまりこう活躍してるよ
2: 、ね。そうですね、この間、あの釣り行った時に、初めてごうプロヒーローナイン、あの、おろしましたけど。はい、あの寒い環境で全くダメ<笑>えどういうこと。全然、あの、すぐ落ちちゃう。あええー、あのー、えっとね、イワ日本イワナセンターっていう、まあ、イワナが釣れる管理釣り場行ったんですけど、そこ、えっとね。もう水に入れたびくがあるじゃないそのびくが濡れた鼻くが水面から出てる部分がすぐ凍るっていうぐらい寒いんだけど
3: <笑><笑><笑>
2: <笑>その寒さまあ気温は多分まあ低かったと思います水は凍ってなかったんですけどまあ結構寒かったんですけど、うん、だいたいね熱暴走じゃなくてやっぱしあの寒さ暴走というか寒くて落ちちゃうんですよ。うん
3: 、うん
2: で GoPro、えー、の8の方があが水面に入れて、えー、撮影してたんですけどあの水,水中動画あれは結構動いてましたね
3: 、えー、だから
2: 、やっぱね、9はだあれはね、多分バッテリーがやっぱし多分定格よりも下がっちゃうパターンだと思うんであ、うんまあ、多分北海道かなんかでバッテリーを温めたりするともしかしたらもっと長く動いたのかもしれないけど。とにかくあの寒さ系でダメでした熱暴走だったらどんどん動いてくれるはずじゃん熱暴走じゃないんですよだって一番軽いフル HD でもすぐ
1: 落ちちゃうんだもん9はほらバッテリーが新,新モデルっていうか新新,新しくなってますからねそこのあれかもしれないですね、ま、だなんか寒
2: さに強いって話もあったよね確か GoPro のヒーロー9は寒さ対策がで
1: きてるみたいな、えー
2: 話があっったたんだけどちょっとダメでしたね
1: あの、うんうん、なんか側をつけないといけないんじゃないですか。あ,あハウジ
0: ングが必要なんですね。
2: 多分あれはでも中が冷えてるよりは多分バッテリーが冷えすぎちゃってる可能性はちょっとあるかなと後で思ったんですよね。結
0: 、う、露、ん、とかって関係あるんですかねそういうのって
1: 。いや結露はしてなかったですね、うん。そうなんだじゃあでもそれってアクションカムとしてはどうなんですかね、うん、寒いところと。まあでも極端すぎるってことか。まあ、でもあれじゃない僕が行ってるとこなんて別にさ吹雪のとこ
2: でもないしさ、うんうん、普通に普通の服装で行ってちょっと寒いねみたいなところでそんなになっちゃうのはさだってどうだと思うんだけどだって小室とかさやってるよねどうやっためのものでしょう、うんうん、だからあの雪系で撮影してる人たちはなんか独自に多分ノウハウがあると思うんだよね、うんうん、多分僕なんかよりも全然その長年 GoPro でウィンタースポーツを撮ってる人なんかは。うんうんうん、多分ノウハウがあると思うんでちょっと教えてほしいっすね
3: 。へえそうなんだ。うん、そうな
1: ん,なんか熱よりある意味寒い方が立ち悪いっすね
2: 。そうそう、まあ、のバッテリーって冷たくなると定格電圧出なくなっちゃうんで
1: 、
2: うんうん、つまりあのバッテリー切れと同じ症状出ちゃうんだよね
3: 。
1: うん,うん暑くてもダメだし寒くてもダメだしね,だね難しいっすよね。
2: 多分ねリチウムイオン電池のなんか低温での動作とか、僕調べたら、なんか80なんか何度で8割ぐらいまで落ちるみたいなこと書いてあったな。うん、えじゃあ、むしろあの USB 給電でやったらうまくいったとか、えー、?USB 給電もやってたんですけど、それでもだめだったんで、うんえー、多分か USB のバッテリーも多分冷えちゃってたんじゃないかなと。それをなんかあの
1: あれじゃないですかましした<笑>温めてて,<笑>温めて,おり、ま、て給電していけあ、まあ、ち
2: ょっと軽量化があるんで難しいと思うんだけどちょっとさおっきな蓄電の,あのコンデンサーを入れるとか何、うん、かして対策ってできないもんなのかねちょっとアナログ系のところよく分かんないけどいやお注意の方で、うん、えドローンカメラユーザ
0: ーは GoPro、うん、にヒーターつけてる。あやっぱそうなんだ
1: さすがそうなんだねだだやっぱ寒
2: さ寒さに弱いのはあのちょっとあの8でもそうだったけど、うん、ちょっと感じましたね、うん、ヒーター付きモバイルバッテリーその
0: 辺のノウハウはあるのかもしれないですねあるんでしょうね,、うんうん、ねどういうのつければいいかど,どのくらいやればいい
1: かっ、うん、そう作ってもらいましょうよ<笑>前治さんワンモデルだけどでも意外と北海道にもなるバッテリーみたいなうん<笑>
2: だからまた月内その同じ場所に行くつもりなので、うん、ちょっとあのバッテリーのために<笑>自分のためじゃなくてバッテリーのためにちょっと北海道入れとこうかなう
1: <笑>あじゃあ結果的にまだ発動してないんですね
2: いや一応だから全く取れないわけじゃないんですよだからその長回しが全然できない、うん。だから多分10分15分とかそこらで落ちちゃうんですよ。うん、で、それがあの録画ボタンを押して切ったんじゃなくて、いわゆるファイルシステム,ファイルシステムエラーじゃないけど、そのほら、勝手に電,気あの電池切れで落ちちゃうみたいな感じで、再起動すると、ファイルシステムの修復が始まっちゃう感じで、まあちょっとね、うん。ね、あでもなんか、北海道とか、胸ポケットで温めてるっていう人多いから、やっぱし。ノウハウね、寒さに弱いんだねう
1: んえー、知らなかったそんな寒さで、ね、熱暴走よく聞くけどさそうそうそう寒さであの電力不足で落ちるってそっちもダメなんだっていう、うん、意外と微妙だな根性ないね
2: <笑>まあだから小さくするためにいろいろパーツを削ってるんだろうね多分。うんだってこういうでっかい一眼レフのカメラでさ寒いとこ撮って落ちちゃうとかってあんまないわけでしょビデオカメラとかさあれは多分、うん、その電圧が不安定な時でもメインのところには、ね、ちゃんと安定した電気を入れられるような仕組みになってると思うし、うん、まあアクションカムは
1: 難しいってことですよね、まあ、難しい、まあ、選ぶ
2: のは難しいですね多分だから何を取りたいか、何をね、どんな環境で使いたいかっていうのを調べて、その分野でいろいろノウハウを持ってる人の記事を読んで、使わないといけないってことなんでしょうね
1: 。うんまあ、でも、Vlog、質問にあった Vlog 向けアクションカムっていう意味では、もう僕は結構最近 GoPro は一番気に入ってますけど、ねうん、普通の状況であればね。普通の状況であれば。普通の状況であれば。<笑>結果、GoPro 安定してていいなと思っております。うんはいありがとうございますじゃあ次いきますこれはまた、うん、詳細のレポートきましたけどこんにちは、えー、HDMI ケーブルを相談させていただいた UNAM です今回はテキストで送りますいろいろ調べ AV テクノの AHG シリーズを購入しましたこのケーブルではうまくいきました気づき点としてはプロジェクター側の HDR 設定を拡張フォーマットにしないと 4KHDR 不可でした HDR は複雑ですねまた思い返してみると古いケーブルは Apple TV 括弧無印で問題なく使えていました。しかし今は全く使えなくなっていました。1歳になったばかりの下の子供がよくケーブルを引っ張り出して叩いていたので PS5 と接続した時にはすでにケーブルは物理的に破壊されていたのかもしれません。今度ケーブルは、うん、今度のケーブルは引っ張り出さないようテープで固定しておきました。しまたほらシリがシリが。皆さんが小さい頃うっかり壊してしまったものがありましたらお聞かせください PS5 のコントローラーも壊されないようにしますとウナムさんがあの前前さんにあのプロジェクターのねー HDMI, HDMI ケーブルついにだからやっぱりケーブルだったとう
2: んうんでしたね
1: 前さんのアドバイスに間違いなかったって
2: いう,うん僕はどうだったかなああれじゃんあのー、AD テクノの買ったんですね、もしかしたらあれかな、僕の記事を参考にされたのかな、僕も使ってますね、今、なんか AD テクノって、なんかちょっと聞いた覚えあるなと思ったら、大画面マニアで、実際に僕が使って出すと同じですね、これ今、記事やりましたけど、うん、AD テクノの光ファイバー HDMI ケーブルですよね
1: 。じゃあ、前さんのおすすめ通りにしたってことですね
2: 。なのかな、まあ、もしかしたら。使われたやつの方が新しい可能性はありますけど AHG シリーズああ僕のやつは AHT だからもしかしたら新しいやつなのかな
1: うんまあ良かったけどやっぱり物理的にケーブル結構内,内部で断線してること分かりにくいですからねうん、うん、結構それは問題がありがちですけどうん
2: まあ、光ファイバーケーブルはそのケーブル自体は細いし薄いからさ子供とかいたずらでハサミとかで切ったら本当に爪切りでも切れちゃうぐらいな感じだから怖いよねその割には値段が高いから
3: う
1: ん、うんうんうん、確かにそう僕もでも最近ついにえサンダーボルト3の40ギガ対応のえアクティブケーブル買ってみましたけどああやっぱいいですよね長いから長長く使える、うんうん、長さは、ね、結構高かった高いよねアクティブケーブルはそうあでも本当にとし
2: てケーブルにお金かけるっていうのはなんかオーディオオカルト研究家の人だけじゃないかっていう思い込みはあったけど<笑>もう今そういう状況じゃないもんね本当に科学的にあのアクティブケーブルじゃないと電気信号が損失大きくて遅れないっていうね、うん
3: うん、あの高
2: 速すぎてね今の。HDMI とかもそうだし 48GBps とかだから
1: ねうん確かにねうんはいはいじゃあそんなところですかねいやまあでもよかったですあの無事全さんのアドバイスが解決に向かったということで、ね、じゃんじゃんじゃんよかったです,ますはい、はいえー、ドリキンさん松尾さん全さんこんにちは今日なんとか二十歳になることができました。皆さんは二十歳の時に目標ややりたいことありましたか、うんえー、リアルオフ会でお酒を飲みながらグルドンミンの皆様さんとお話ししたいです。オフ会行きたいな、格好はない。ペンネームターニーさんから
3: 。うん、ター
1: ニーさん二十歳か。二十歳か。若。二十歳。二十、ね、か。いやー、なんか。目標ありましたか 20, <笑> 20
2: か20多分免許取った時かな
1: 僕も,そもまだ20だと早いけどその,直その数年後には目標としてはドリフトキングって思ってたかもしれないですけど、ね、<笑>なったじゃないドリキンにねえ<笑>
2: 、はい、ドリキンにはなれたね,、うん、ね
1: ,そうす,ねすごいすごい
2: たもん勝ちってこのことだよね<笑>うん
1: うん、本当にまさかそのそのさらに二十何年後に後悔することになるとは思いませんでしたけどね
2: ,<笑>ねでもなんでつけちゃったんだ
1: ろうねいやいやだから本当にあれですよ「ドリフトキング憧れ」っていうい
2: やいやそうだけどさ、うん、それを例えばあの携帯のメールアドレスにするのはわかるけどさ自分のその芸名というかそれにしちゃうのすごいよね
1: それ,それでも今本当に今考えてみたら結構すごいことですよね。あなんでそんな真理になったんだろうと思って
0: 。うーん<笑>まあでも俺知ってるわな
1: なんかがううね
2: 、うん、自分で憧れはいいとしてインスパイアされるのはよくある話だけどすで、うん、にインスパイアされるそのリスペクトする対象の人のあだ名を自分が名乗っちゃうっていうのはすごいよね。そうですよね、うん。結構冷静に考えたらえやばいやつです。お酒飲んだかって名乗ってると
1: 同じだもんね。<笑>そうそうそう。<笑>結構やばいやつですよね。うんうん、なんでそんな当時は疑いなくつけてた気がするけど、なんでそんなことしたんだろう
2: 。ね、せめて長州小力みたいにさ、なんかね、どりどりチンコとかさ、なんかそういうなんかちょちょっと<笑>あのちょちょっとダサくしてみたいな。ならわかるけどさ。ドリキュンとかどうですか。今かああ、ドリキュンね、うん。
1: ドリキュンとかいいよね。うん。うん、いや、本当になんかもう当時の自分を。の思考回路とか本当に想像できないですね
2: 。うん。で、ななに、例えば今の時代で、例えばだけど、本当に例えばだけど、例えば太宰治とかさ。うんうん、言っちゃったところでさ。うん、なんかそれほど実害はないというか、うん、まあでもあんまりやんないかなんか感じを変えるとかね、う
0: んうん、
2: なんかわかるけどでもそのオリジナルのほ、うんうん、オリジナルを知ってる人にとってはすごいイラッとすることあるじゃないですか、うん、そうだと思うだって本人がどう「どう思ってる<笑>なんか YouTube やってるもんね YouTube やってるって、うんね、出てきてるもんね、うんうんいやいや,いや、一般論だよ
0: 、一般論だよ。いや、ただ、あの、僕、ホフディランっていうのはすごく嫌なわけ。ボブディラン知ってるから
2: 。あー、うん
0: 、あー。あるんですね、うん、そういうのが
2: 。うんう
1: ん、いや、でも、あの、思い出してきましたけど、僕、ツイッターとか、そのブログとか、何にしても。うん、その、あの、なんか、こう、書くときに。インターネット界のドリフトキングを目指すみたいなのを必ずこう枕言葉に書いてたんですよ。うん、あ
0: あ書いてたね。だから
1: そ,それで来てたんだと思う。だからそのジャンルが違うから許されるんじゃないかって勝手に思ってたんじゃない、うん、ああ。ただインターネット界とリアルワールドがもう完全に重なってしまったからそうん、あなんですよそうなんですよ。携
2: 帯電話の iPhone とあの呼び出しの iPhone ね。うんうん
1: 、iPhone。そうそうそう。ああいうパターンね,ね交わる世界だと思ってなかったんですよ、うん、まさかま、うん、あってはいけない2人が会ってしまったという,、うんそう,そう,そうね、車のプ
2: リウスと日立のパソコンプリウスね誰もそうそうそうそんな感じそんな
1: 感じ,そんな感じ<笑>あったあったそんな感じそのパターンねパロターンですよ、うん、そうありまし
2: た、ね、確かに
1: マジあのなんかあのうん、よくあるじゃないですかタイムマシーンで行きたい過去に行きたいか未来に行きたいかって、うん、今まで過去に行きたいって答えたことは一度もないんですけど、うんうん、今あるとすれば過去に戻ってドリキンって名付けた自分のところだけ歴史を書いたいぶん殴りたいぶん殴,<笑>殴,殴るっていうかちょっとやめ、うん、こっそり違うところに、うん、そうやめとけって、うん、違うのにしけとけってたいで,であ
2: れだもんねよからぬ変な誤解を生んでるもんねうちの息子ドリキンって言うんだえそうなんですか<笑>みたいな<笑>知ってるも何も伝説の人じゃないですかそうそうみたいなね
1: そ。うそういや瀬戸さんの動画とか見てても定期的にそのドリキンさんがあってなんか,か言ってくれてコメント欄を見るとドリキンって言ったらあのドリフトのドリキンだと思ったみたいなコメント必ず1個か2個とか入っててああ見た見た見た僕そ,そのコメントあんま読まないんだけ
2: ど、はい、なんかちょっと見たらえっ違うのって書いてあったよ、ね、そうそうそうそうそう
1: <笑>それを見
2: るたびにそうそれ見
1: るたびになんかもう本当になんか、うんうん心がい胸が胸痛いまあでも同性
2: 同盟は世の中でよくある話だから<笑>そ,うそ,そうですよね、うん、全く同性
1: 同盟ね、まあまあ、漢字も含めて同性同盟になっちゃうことあ,るわけだありますからねまあまあ前向きに捉えるんだったしかもカタカナ4文字なんてさはわ治さんさすが僕なんか今ここ数年で一番心が軽くなりました、うん、いやーまああるっちゃありますよ、うん、あ,るあるあるあるそうでいよねそう、うん、同性同盟問題ですよ親がつけたんならねう。いや、しょうがない。<笑>確かに。いや、めっちゃ心が軽くなりましたな後付
2: けすれば、ドリフトキングの略称だっていうのをやめて、うん、の YouTuber のヒカキンさんはもともとあれでしょ、ゲームとかをあのヒカキンでやるからヒカキンだったわけでしょ、うん。そんな感じでドリキンさんもなんかつければいいんじゃないの、うん、なんか。うん金玉がドリルみたいですぐ
1: そっちにいくのかっていう
3: <笑>
1: <笑>なかなかドリで続くものがないですよねあ
0: ,あのフランス語風にドリキンとかどうですか<笑>あ<ー><笑>あ
1: アクセントの位置を変えるそれは清水さん方式じゃないですか、うん、清水さんはなんかド中黒
0: と
2: かドイコールでドリキン。<笑>
1: そうそうね。あ
2: あ、まあいいね。なんか、なんかついに、い、ついつい,ついなんか、あの、物事に対して。あの、全力投入して力んじゃうから、うん、それにあのドアホのドで、ど力んってのはど
0: う。<笑>ああ、いいかもしれない。ね、うん。うん、じゃ、そうしましょう。えー、それだ
2: ったら、こう前向きでさ、うん、ちょっとおバカな感じというか、かなんか純粋な<笑>なんかこう。なんていうの、こう嫌われない系のさ、ああ、可愛い,いというか
1: 、うんああ、一
2: 生懸命なんだなみたいなさ
3: 。確かに。
1: まあ、だからあの清水涼さんはその僕とも知り合いというか友達だしあのその本家の土屋敬さんとも知り合いなんですよ。えー、あそ,うなのそうなんですよ、えー、で両方知っちゃってるからああ僕と話す時は必ずだから「ドリキン」ってなんかアクセントを変えてるっていう、ねえー、なんという心遣いだって思って。なんか清水さんって僕のドリ「ドリキン」じゃなくて「ドリキン」ってなんか言い方なまってますよねっつったら、うんうん、いやそれは本,本家の人がいるからちゃんとあのイントネーション変えてるんだって言った時に何て資料深い人だって思って感動しました。えでもさあの土屋圭一さんのことをさ「ドリキン」っていう
2: 言葉で音を発して「ドリキン」っていう機会ってほとんどないよね。記記事事ととととかでかでで土屋圭一ことドリキンとかささ、うん、書いてああるけどさあとほら車系の、あのーね、YouTube にしろあと昔のベ,なんかベストモータリングだとか、うん、あの辺のホットバージョンとかああいうの見たりする時もさドリキンって言
1: ってないよね誰もね辻屋さんとかさベストモータリングのアナウンスが、うんあ何うん、アフレコのアナウンスをめっちゃ言ってます、ね、そうそうアフレコで言うよねうドリキンは
2: どうだー、ね、そうそうそう<笑><笑>そうそうそう
1: そううまいうまいあれ言うなって思うわけ言うよね確かにそうそうそう。それはあるよねそのくらいなんですよ、確かに。そうそう
2: 。ドリキンはノリノリだぞ。厳さみたいだ。<笑>そうそうそうとかっ言ってるよね
1: 。<笑>めっちゃ似てるわ。<笑>ホットバーガとかでね。これ,これ分かる人、何人いるんだろう、この。つくばサーキットの、ね、タイムアタックとかね。<笑>そうそうそう
2: ,そう、うん。ガンさんも行くぞとかなんかね。<笑>分かる
1: わかるめっちゃ
2: わかる。<笑>ガンさんの NSX に土
1: 屋ケ一
2: <笑>土屋ケ一ってやないね。ドリキンの GPR は追
1: いつけないぞそう,そう,そうだよね。うめっちゃツボだけど、これもう全然誰にもわかんないん、うん、っさっぱりわかりません。<笑>かんな,い
2: なんかねあのあれだね昭和昭和のなんかテレビ風なんだよね、うん、あのベストモータリーやとかそうそうそうホットバージョンとかね。ねそ,れはーーそれ
0: は番組なんですか
2: ？YouTube 番組？ビデオね。あビデオなんです。VHS ビデ,あの VHS のビデビニとか書店で売ってるあのそうそうそう車雑誌コーナーに昔だったら VHS カセット今だ今つい最近までと DVD のあのパッケージが置いてあって。まあ60分か90分ぐらい車の情報が入っているまあ
1: 月間ビデオマガジンみたいな感じかな、うん、あ先生これ言ってくださいドリドリは大,大喜びの様子とかありますよ、ね、<笑><笑>よく言うよねドリドリって言われるよね<笑>そうそうそうやばいわこれ面白すぎるけどまあ全くわからんわこれまあ
2: 車好きはねまあ時々はね YouTube で違法で勝手に上げてるやつなんかにもぶち当たるしね YouTube で検索してる今はなんか公式
1: でどんどん出して、ね、公式
2: でもあるけどね、うんあのー、海外とかのアカウントで上がっちゃってるやつとかもあるもんねあのー、RX7 のさあの軍斎のね、うん<笑>あのー、イニシャル D 方式でなんかほら魔
0: 王<笑>ただ<笑>そうそう
1: そう
2: 今この話
1: をしてて思ったけど、うん、当時ってあの40分とか50分ぐらいの VHS のテープを毎月楽しみにして買って見てたわけじゃないですか、うんうんうんうん、40分の動画を手に入れるのってそんな1か月待ちの苦労だったのに、うん、今って YouTube やっぱすごいですよね、うんそうだね40分クラスの、まあ、だあれこそが、あのー、YouTube
2: のなんなんか全然違うよ本当はでも YouTube の期限みたいな感じだよねほんと
1: っては本当そう思うそう,そうそうそう、うん、あれだって毎月買いにね買ってね、うん、めっちゃ楽しみにして、うん、毎月1ヶ月の間何度も見てたもんそうねうんあれ昔の見ても結構面白いしね。いや、だから最近 YouTube で昔のやつどんどんアーカイブ、うん、オフィシャルが出してるから、うんうんあの、オプションとかもドリフト天国とかも全部やってるから、うんうん、結構見るんですけど、全然面白いですよ、うん。今見ても面白い。まあ、映像は確かに汚いけど。まあね、あうんまあ、土屋さんもね、今でもそうだし、
2: 昔と変わらないぐらい、あの昔からおしゃべりが達者で面白いしね、そうそうそう解説もそうだし。あとね、後輩のドライバーに対する年を考えないマウント取りとかね<笑><笑>
1: そうそうキャラほとんど変わってないですよね,ね変わってないね、うん、すごいよね,<笑>そ,うそ,うやいねそんな二十歳
2: の頃のお話でしたそうですね<笑>僕の RX7 はあれですよ DG5 だからあれですよあのドリキンさんの土屋圭一さんのところのサスペンション入ってまして僕のあれをすれば
3: <笑>ねえ本
1: 当にということであの何の役にも立たない二十歳の頃の<笑>話でした
2: 織戸さんね織戸さんねよく軍隊で車ガードレールに突っ込ませるよね
1: いや織戸さんとか谷口さんとか今 YouTuber で頑張ってるね,ねやってるもんね、うん、面白いしね変わんないはい、うん、はいということでえー、ターニーさん、誕生日おめでとうございました。ありがとうございます
3: 。<笑>いや、えー、自分のニッ,クニ,ニ
0: ックネームには気をつけましょうという,っていうことですね。そう、若いうちにね。うねうん
1: 、ターニーなるら大丈夫じゃないかな<笑>。はい、じゃあ次。あ、うん、松尾さんのネタかない、うん、いつも楽しく聞いております松尾さんがされている音楽日誌ですが、ガレージバンドの使い方も紹介されており、興味深く見させていただいております。合唱されている会を見たところ小中学生の合唱の練習はこれで決まりだと思いましたピッチの訓練は録音が大事だと考えています今後,今後も楽しみにしております純大友さんから
0: あ,ありがとうございますそう僕合唱団だったんで
1: あの少
0: 年合唱団に所属しておりまして四年生小学校の4年生から6年生まで、うん、合唱はねちょっと詳しいですよほうというコンクールとかか出てたんですか<笑>んかういういやコンクールじゃなくてな県のやつでいろいろもうコン公演とかしてたんですよんああ、えー、それで沖縄行ったり離島に行ったりとか、えー、テレビ出たりとかしてましたねへえ
2: ー、こたれだったんですねいやいや全集団集団アイドルだったんでえ,ー、<笑>え何歳から何歳ぐらいまでの話ですか
1: だから小4から小6までだからそうなんだなるほどえあの合唱で歌ってる曲とかってあれってどういう曲なんですかうん
3: まあいろいろです、ね「操作を下さ
1: い」でしょいや「操作くださいでしょ」いや
2: うをくださいはまだなかった頃なんでああないのかじゃあ何だろう
0: だ工場の月」とか「流浪の民」とかあクラシカルの曲が多かったです
3: かね
2: ああそうああいう合唱団で歌う曲って定番あるよね。うん
0: 。第一三章
2: とかね。グリーングリーン。<笑>もう定番じゃない
0: <笑>ああまあそういうまあグリークラブで歌ってたやつとかね。その男性合唱でやってたやつとか。あ、ね、あモルダウモルダウもありましたっ
2: けああモルダウってどんなやつだよ。なららららモルダウよ,、ね、
1: <笑>よく覚えてますね、そんな。<笑>なんかそう、松尾さんの,その合唱会を今日僕,も、うん、僕らも見てたんですけど、でもちょっとあのあの歌のあれがこう昔のテイストすぎてちょっと怖いんですよね。あ,、うん、あれ怖い曲だよ、あのーあ。やっぱそうな
0: んです、ねうん、なんか魔王の曲。いやいや、魔王じゃお父さん,お父さんってやつ<笑>それ合唱じゃないしねそう合唱じゃないからね<笑>あの
1: 「ルロの民」っていうシューマンの曲ですねうんやっぱそうなんですねいやなんかなんかなんか怖ええなっつって朝から<笑><笑>怖え
0: 歌だっつってあ,あれはロマ族というかジプシーの話なんですよねうん
1: したら明るい歌やってくださいよ<笑>それこそ翼をください,っていある
2: 日パパは言ったさそういう意味です<笑>鼻毛が長いとみたいなそういうやつでね
3: 鼻<笑>毛の歌
0: ってそんなのもあるんですか<笑>僕が知ってる鼻毛の歌は鼻毛が伸びるーシュワシュワ伸びるーっていうあ知らない,知らない、
3: う
1: ん、どっちも知らないけどい<笑><笑>、は
2: いはい、まあ頑張りますなるほど
1: 。合唱はでもいいよね、うんうん、まだあれですもんね音楽日誌のネタ松尾さん三十ぐらい貯めてるんでしょそう<笑>だからもう1か月は確実に続きますから、うん、そうもうそろそろ1か月になるんで初めてはいはいじゃあもう1個ぐらいちょうど今何時だろうはいあちょうどもう2時間超えてます、ね、じゃあラストこれでいきますはいえー、これちょっとねまたちょっと<笑>若干閲覧注意の感じなんですけど一応いきますよ皆さんあのちょっと怪我怪我系そうそうちょっと一応これ CW にしとこうかな。ドン。なってないかなミスったかな閲覧注意<笑>あら。そう。あ手術か。なるほど。えー、こんにちはデブでございます。えー、昨日白内障の手術をしました。まだ右目から交換したのですがホワイトバランス焦点ともに改善されてよかったです。あまずかまず右目からね。しかし、えー、総焦点多多焦、多焦点、多焦点レンズかける2枚で60万円なり、人の目って、人間の目って、すごいですね、えー、これがなければ、FX3 買おうかと思,思うとな思う、買えるかと思うとなって、な思うと、ちょっと残念です。え、これってどういう手術なの
2: 白内障ってあれだよね、水晶体が曇るやつだよね。うんうんで、ね、水晶体を変えるのあれって人工のやつにする交換
1: できるってことですかね？うん、ね、交換でき
2: るんですよ
0: ね。いや交換じゃなくてあ、うん、まあ人工のやつにするやつもあるけどなんか二種類ぐらいあるって話は聞きましたよね、うん。僕の母がやっぱり白内障でそういう手
1: 術をしたことがあるんで
2: 。うん、うん、うんうんうん。僕目の,いい目の手術とかできな
1: い怖いよ。ああまあでもちょっと僕あの眼内あやっぱレンズ交換式でやってますね。うんえー、眼内レンズはちょっと興味はありますけどね、うんえー、眼鏡なくて生活できるんだったら羨ましいなと思うけ
2: どえあのー、人間のそのこの水晶体の部分って交換する時その交換交換先のレンズは何製なのシリコンとかかなな
1: なの、うん、何なの人工物なのかなガラスだって怖いですよね割れちゃうからね。
2: いやガラスはないんじゃないだって、うん、筋肉であれ膨らませたりしぼめたりするんでしょそういう焦って確かに、うん。柔軟性の高いやつじゃないの、ね、固定焦点にするんですかね
1: 。なんだろうまあでも多分白内障だけじゃなくてホワイトバランス焦点ともに改善されたっていうことだからやっぱりもうその。目自体がよくなるんですよ、ね
2: 、う,んうんまあそうだけどな何性なんだろうその材質がさ
1: あご本人からありましたね、うん
2: 、水晶体を砕
0: いて吸い出してそこにレンズを差し込むと、うん、ジョンソンジョンソンのシナ
2: ジーというレンズだった
1: ああジョンソンジョンソンなん、ねえー水晶ね、素材何なんで
3: しょうね
2: 、うん、えこれさすがにあれだよね全身麻
1: 酔、えー、だってこれ目見えてる間じゃ嫌だよ,やだよ僕目つぶっちゃうよでもなんかこの手の手術って一瞬で終わるって言いません目のやつって。って目だって話聞くとちょっとすごいじゃん水晶体を砕いて吸い出してだよ。うん、だ目を一度潰すんで
2: しそた表面のやつを開いて、うんうん、わかんないけど。え,ー、えいえいえ全然見えますだって。えやってんの見えんの局所麻酔うんうわそれ勇気がすごすぎる。多分もう<笑>なんていうのもうヒーローだね。うん。すごい
1: 。まあね
2: 。いやーすごい。うん。
0: そっかまあでも俺緑内障なんですよね。うん。緑内障ってのはあれえっと網膜の方のやつ？網膜っというかあのそうですね神経神経細胞が、うん、えどんどんやられてやられてって視野が狭くなっていく。
3: うんうんうん、やったんだけ
0: ど、うん、今は iPS 細胞とかで、えー、それを増殖させて、うんえー、再生するんだ再生するようなのがあるらしい開発されているらしいんで、まあ、それに間に合えばいいかなと思っ
2: てる目の手術怖いな、
1: うん、<笑>確かに
2: ね完全にあの眠らせてほしい
1: 是非<笑>まずいで
2: そういうオプションあるんじゃないですか、うんうん、あるのかなさん目悪くないんでしょだってないけど僕はあれだもん乱視が始まってるから右目と左目の視力が変わってきてるから、うん、あのー、まあこの通常のこうゲーム画面を見るぐらいだったらいいけどやっぱ遠方はちょっと二重
1: 移りするとこが多くなってきたんだよね、うん、あえっそれ僕はまさにそれですけど、うん、それって乱視でしょうんそれって眼鏡しないでやってるとめっちゃ疲れませんうんでも生活圏内の距離は大丈夫遠方が,遠方がダメいや多分なんかそれもう慣れちゃってるからそうなんだけど一、うん、回眼鏡とかして正しいことになれちゃうと多分もう乱視してるとすっごい疲れるう、ねうん、だからあれ多もん僕確かにこう
2: 目を薄めにするとあの解像度上がるもん。うん、あそうだからかる、うん、あの光が余計にどっちかの方に入,入
1: りすぎちゃってんだよね。うんうんいや僕も朝とか眼鏡しないでスマホ見てるときとかもうただでさえ細い目がめっちゃもうほぼ眠ってるぐらいの、うんうんうんうん、薄さで見てますもんね。うん、だよくほら老眼
2: の距離とか長くなるっていうじゃん僕は自分の指紋ってだいたいこのぐらいで見れるんだよまだ。うんうんうん、だからまあ昔はこのぐらいで見えたんだけど今だこのぐらいまで見えるんでまだその。老眼らしい老眼じゃないんだけどああ、うん、これがだ日常生活
0: に支障があるぐらいの距離じゃないでん、ね、しょ、うんう
2: ん、だって老眼とこのぐらい離さないで見えないでしょうでう、うん、僕今だって自分の指紋このぐらいでくっきり見えるんで
0: 。うん、で今全員さんがやってたのはあの手を精いっぱい伸ばしたぐらいの距離で、うんえー、見てえー、それで
2: も見にくいぐらいのが老眼なんですよ
1: ね。うんえー、じゃあ僕もこのくらいですよこのくらいってお互い手がも分かんないけど、ね。ま
2: あねまあ、だからじゃあまだ老眼じゃないの。ま、老眼っていうほどでは老眼じゃないんじゃない始まってるかもしれないけど、うん、でも、ね、こんなもんだよね。うん、まあ、距離でいうとこんなもん。まあ、<笑>こんなもん、こんなもん。
1: 20センチぐらい、うん、僕も30センチぐらいあれば見れるな。うん、はっきり。うん
0: 、まあ、そんな弱体化しつつある目で 4K とか 8K とか HDR とか言ってるんで、頑張らないといけないですね
1: 。うんうんまあ、特に善治さん
0: は
2: 。まあうん、まあ今のところ大丈夫だけどこれから
1: ねやばくなってきたら大変だよね、うん、確かにいやでもまあ目は怖いけどでも僕もなんかまだ直近ですぐではする必要はないけどもある程度悪くなったら年齢があんまりいかない前にレンズ入れるとかはした方がいいのかなと真剣に思います、うん、でも怖いな技術の進化と自分の体力の対価とのそのなんかクロスポイントを見つけたいって感じですけどね。うん
3: 、
1: でもデイブさんもねそれでなんか目の性能かなり上がったのはすごいよかったです、ね。すごいよね。うん、そう、うん。ホワイトバランスがずれるってすごいね。<笑>っていうかデイブさんのひやあの例えば全部あの自分の目はカメラなのかっていう、ね。<笑>うんうん右目のホワイトバランスが5 5 0 0ビンで左目が4 0 0 0ビンぐらいですとかって
2: ね<笑>、うん、すごい怖いねああそういえばこの,、うん、あ
0: の目の検査をするときに瞳孔、うんえー、を固定するやつ薬あるじゃないですか、はいはいはい、でやったことないですかねないあ,なかやあれとあると,あの、うんえー、と瞳が全オープンになって、うんうん、なんかそのカメラのシャッターシャッターというかカメラの,あのフォーカスとかを絞りそうそう絞りを全部オープンにしたような感じになるっていう話、うんうん、ホワイトアウトみたいなわ、う
1: んうん、かるまあそういう意味ではカメラなんですけどね
2: 、うん
1: 、ね、うん、いやまあでも本当に無事成功されたらよかったですけど。おめでとうご
2: ざいます。ねまあ、あのそれはいいことだけど。うん、カメラ買うよ
1: り明らかに手術って怪我をするようなもんだからね。痛いからね、終わった後とかは。<笑>それはね。いやいや、でも全然目治った方がカメラ買うよりいいから、そんなあの後悔しないでくださいって感じです
2: けど、ね。ああ、うん、FX なんたらそうそうそう。
1: FX なんたらなんてさ、ね、所詮また来年とかになったらみんな、あこれだ、これだって盛り上がるわけじゃないですか。そう,そうだよ、うん。すぐ新しいの出てきちゃうし。そうそうそう。みんなね、飛びつきが早すぎんですよ。うん、<笑>おいおい。おいおい。<笑>いやいや、ほんと最近そう思う、うん。カメラ系の見てて。もういいよって思って。今のカメラまず使いこなさしてって思う、うん、みんなそう思ってますよ。ねでもやっぱ好きな
2: ものの好きなジャンルのものってやっぱねいろんなものを手に出したくなっちゃうっていうのは僕もあの去年から釣りを始めてなんとなくドリキンさんの心理を少し理解したい<笑>だって、はい、あるものだけ使ってないのになんか買いたくなっちゃうんだよね、うん
1: 、そうそうそうそうなんかそのの新鮮味取りたいでしょ出したいですよねう
2: んそれはわかる気はしますねそう
1: そうそうよかったです
0: <笑>理解者が増えて
1: はい、はい、じゃあ今日は今週はそのところで良いでしょうかはいはい、はいはい、じゃあ松尾さん指名をお願いします、はい、
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォーム TERUS といった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。あとあれですね、グルドンの入り方を定期的に説明した方がいいってい話をしてましたけど、はいあの、エピソード、ポッドキャストのエピソードページにあるリンクからだと、えー、グルドンにはいつでも入れますあの。一応、登録、新規登録のリンクは公開してないんですけど、昔はあのライブ中だけ公開とかやってましたけど、今は、えー、エピソードページのリンクと、新規登録のリンクからであれば、いつでもえー、グルドン入れますのでぜひこのポッドキャストをアーカイブで聞いてる方も、えー、グルドンぜひ入って、えー、一緒にみんなで盛り上がってくださいということで、えー、松尾さん善士さんお疲れ様でしたお疲れ様でした,でしたありがとうございました